0: Welkom bij aflevering 48 van Satoshi Radio. De Nederlandstalige podcast waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en uh, ik sta hier weer met Weyland Duitjes. In ons oude vertrouwde hok. Ja, en ik heb natuurlijk weer een trui aan. Jij hebt weer een trui aan. Ja, vorige keer had je een t-shirt en toen zaten we in de airco in het Lisk Center. Ja, dat, maar dat was perfect. Alleen ja, dat was aan de koude kant. Maar nu is het... Uh, ja, ik ja. leer niet van mijn fouten.
1: En dat zeg ik iedere keer. Maar ja, uh, yeah. ik denk dat dat een... Uh, is vaak niet afgekomen,
0: nee. Nee, elke week gewoon een trui aan joh. Dat komt helemaal goed. De uh, disclaimer: alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter, de links vind je op www.statosiradio.nl En je kan ons ook op diverse manieren steunen. Ook deze links vind je op de website. En uh, ik heb die, die bad-integratie nu uh, gefixt voor de Brave Browser, waar jij uh, al een paar weken over aan het uh, oreren bent. Maar ik moet zeggen, het werkt wel goed. Onze website en YouTube kanaal is nu uh, Brave Verified, zoals dat dan heet.
1: Ja, het was al best wel een gedoetje, zag ik. Maar die dashboard aan de achterkant, wat je, wat je liet zien, dat was best wel... Uh, ja, het, het, wel het,
0: het, het, het Verified maken, dat was eigenlijk zo gepiept. Uh, je moet dan een WordPress plugin even installeren op je website. Dat is allemaal niet zo lastig. Hm. Um, alleen dan, ja, ik weet nog niet precies hoe dat gaat werken... maar om dan daadwerkelijk je rewards, je bat tokens, zeg maar weer uit te laten betalen zit er een andere plugin achter of zo Uphold heet dat. Oh ja. ja. En um, ja, daar moest ik volgens mij helemaal verified. Er zijn toch weer een paspoort of iets uh, nou, Laten we dat toch gewoon even afwachten hoe dat uh, Dus we moet eerst maar eens kijken hoeveel de daar gedoneerd gaat worden. Uh, en dan weet iedereen meteen ook wat mijn prijs is om een paspoort ergens, <laughs> ergens heen te sturen. Dus dat is wel leuk. Maar ik moet zeggen, die Brave Browser, dat, dat uh, heb jij misschien wel... Of, nee, trouwens, ik praat dit tegen onze gast, maar die hebben we nog niet eens geïntroduceerd. Doe dat eerst anders even. Dan ik gaan we daarna weer gewoon ga, een half ga, uur over nee, Brave. dat ga ik eerst doen, inderdaad. Um, want we hebben een uh, expert op het gebied van uh, regulatie en financiële markten in de studio. Um, als advocaat bij het kantoor De Brouw Blackstone Westbroek. Dat is denk ik niet uh, in, uit origine zo genoemd. Er zijn denk ik wat dingen samengekomen houdt zich vooral bezig met het adviseren van uh, financiële instellingen... op het gebied van nieuwe en bestaande uh, regelgeving. Ik heb het over niemand minder dan Christian Gottlieb. Christian, welkom. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Ja? En heb jij de Brave Browser? <laughs> Dat was de vraag.
2: <laughs> nee, nee, ik heb hem nog niet. Maar ik heb jullie er wel eerder over afgehoord.
0: Ja. Dus uh, ik, ik ben benieuwd. Ja, het is... Um, ja, ik, ik moet zeggen, ik, um, ja, het lijkt gewoon heel erg op Chrome. Hij loopt wel vaker vast dan Chrome. Dat is minder. Maar er zit... Dus automatisch zitten die tokens en zo erin en um, ja, ik weet niet, het zou misschien ook met Bitcoin kunnen of whatever, dat maakt me niet zoveel uit, maar puur gewoon het feit dat er zo'n een, een token integratie zit, een digitale manier om iemand wat van waarde te geven, is gewoon heel tof. Weet je, van mijn part zou het ook met Bitcoin kunnen, misschien is dat nog beter, maar ik vind het gewoon heel gaaf om naar een YouTube kanaal te gaan, een leuk filmpje te zien en direct vanuit mijn browser wat ...een euro te kunnen doneren of twee euro... ...zonder dat ik daar allemaal hessel heb van PayPal... ...en allemaal andere moeite. Ja, nu heb je natuurlijk eerst die tokens
1: nodig. Dus het is altijd, blijft nog wel een stapje. Maar goed, ja, ja, dat is
0: waar. Maar dan, ja, dan koop je 50 van die tokens... ...of 100 van die dingen. Zo, ik, ik heb wel eens, als ik, als ik naar een streamer kijk... ...en je wil een donatie doen of zo... ...dan moet je dus... ...dat kan via Twitch en via YouTube... ...maar veel van die streamers gebruiken een externe plugin... ...omdat het dan minder afgeroomd wordt en dan moet je daarop klikken en dan moet je daarheen en dan moet je eerst met PayPal of met je creditcard weer een soort van inloggen en dan kan je wat sturen en dan word je weer teruggestuurd. Dus het is heel, uh, dit is heel mooi geïntegreerd en dat is denk ik verlaagt die drempel om uh, te doneren. Maar we worden niet gesponsord door Brave. Hè? Dat, men, ja, want dat wordt niet nee, een Nee, helemaal soort, niet. Uh... Maar ja, weet je, als je dan eindelijk een keer een crypto-project <laughs> ziet wat enigszins een werkend product ja, heeft, nice. dan is het dan wel leuk om daar een keer over te hebben. En, um, ja, nou ja, we gaan zien hoe dat werkt. Um, dus dat. Dus even kijken. Ja, ik denk dat we maar meteen de stelling op je af gaan vuren. Leuk. Ready? Ja, helemaal ja. klaar voor. Oké. Okay. De eerste, Satoshi of Vitalik? Vitalik.
1: PSD2, ja of nee? Ja. Alright. Uh, Bitcoin of euro? Euro. Een toga
0: of een trainingspak?
2: Oeh, ja dan toch te ogen.
0: Hardware wallet of een rekening bij de bank? Hardware wallet. Roeien of hardlopen? Roeien. Dat is duidelijk. Hm. En we de laatste, regulatie een gevaar of een kans? Absoluut een kans. Absoluut een kans, oké. Okay. En we zitten ondertussen altijd alles meteen even uh, bol te maken in ons script... zodat we daadwerkelijk nog weten wat de antwoorden waren. Dat is toch altijd lastig... Uh. Hey, is er eentje waarvan jij zegt, van nou, daar wil ik nog wel wat meer over vertellen... of maar even uitweiden over mijn antwoord? Um, uh, PSD2, dat vind ik wel interessant. interessante. Ja. ja, wat is het nou eigenlijk? Laten we daar eventjes... Uh... Uh,
2: PSD2, dat is de, de herziening van de uh, richtlijn voor, voor betaaldienstverlening. Die is onlangs in een Nederlandse wet geïmplementeerd. Um, dat, wat dat doet is eigenlijk... het zorgt voor een, een nieuw regelgevend kader rondom met name... Uh, een aantal nieuwe betaaldienstverleners in die markt. Het is een, het is een herziening die erop gericht is om, met name, uh, ervoor te zorgen dat, dat nieuwe technologieën worden meegenomen in de, in de regulering.
1: Maar zie je dat dan ook al gebeuren? Want wat ik, dus ik, ik, ik ken ook in het PC2 wat ze willen bereiken. Dus je stelt data van bankrekeningen open voor derde partijen. Met dus als, consent? Met consent, dus ja. ik geef inderdaad iemand toegang tot mijn bankrekening. Dus ik haal eigenlijk die macht bij de banken deels weg, dat zij het alleen hebben. Maar hè, dus het, 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 het zou dan inderdaad uh, het, het een en ander moeten stimuleren. Maar je ziet heel veel sceptici van, ja, weet je, je geeft heel veel open. En stel dat ik in Bart een betaling heb gedaan en hij geeft het inzichtelijk. Dan is ook mijn betaling aan Bart uh, inzichtelijk voor die partijen. Ja. Dus er is een band. Maar zie je nou... Is het is dan echt een hele positieve invloed op die innovatie? Of ik vind het namelijk nog best wel een privacy dingetje. Ik heb er best wel moeite mee nog steeds.
2: Ja, dat, dat, dat snap ik wel. En, en, en meer mensen. En het, is, het is een valide punt. Maar als je kijkt naar, naar de ontwikkeling van die, van die PC 2 Hoe dat zijn loop heeft genomen. En Ik denk dat, dat, dat je voor de echte mooie impact van de PC 2 moet je daar zoeken. Um, die PC2 die, die kwam eraan. Dat is een, een resultaat van een, van een strijd tussen, tussen nou, kort gezegd, banken en, en innovatieve betaaldienstverleners. Of um, uh, dienstverleners die dat wilden worden. Die zijn altijd geweigerd door de banken, die mochten daar, daar niet aan meedoen. Die, um, en op een gegeven moment is er toe gezegd van: goh, um, wij willen eigenlijk gebruik maken van de data, die, die, die staat bij de bank. En is die, is die data, is die nou eigenlijk van de bank of is die van de consument zelf? En daar is een, daar is een hele discussie op, op gefocust. Die hebben de banken uiteindelijk verloren. De regelgeving komt eraan en wat er gebeurd is, is dat er is eigenlijk een uh, stroomopgang gekomen waarvan ze zeiden van goh, die, als die banken, als die hun data moeten delen, als er straks andere partijen met die data richting de klant mogen bewegen, bestaan die banken dan op een gegeven moment nog wel in de vorm waarin ze nu bestaan. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat die banken zelf ook heel erg naar hun eigen bedrijfsmodel zijn gaan kijken. En je ziet dat, dat sinds die discussie op gang is gekomen, dat ook al die, die gevestigde financiële partijen enorm aan het innoveren zijn geweest.
1: Ja, want wanneer, wanneer is dit zeg maar, gestart, deze discussie dan? Want naar, waar, naar, naar welk tijdperk verwijs je, zeg maar? Is dat vijf jaar geleden? Wanneer kwam dit tot stand?
2: Um, de uh, PSD2 is uit mijn hoofd in 2015
0: is die vastgesteld. En het is vanaf, um, vanaf 2011 tot die tijd ongeveer is die discussie gelopen. En hij is net live, om het maar even in software ter termen te zeggen. Ja. ja toch? Ja. Sinds hef, begin dit jaar volgens hef, maar het mij.
1: maat Rabobank er een keer een outing van in de, in de pers inderdaad. Als, ja, maar uh, er is een
0: hele campagne volgens mij vanuit de overheid... om aan te geven van wat is PSD2-banking? En vooral om dat stukje consent heel duidelijk ja. te maken van... geeft dat nou niet zomaar? Ja. Omdat dat een beetje de taak van de overheid is om hun burgers... Uh, te informeren dat consent wel wat betekent. Ja. Hè? Dat je niet zomaar overal ja, 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 vink, vink, vink moet klikken. Ja. Uh, omdat je wel daadwerkelijk inzicht, inzage geeft in je bankgegevens. Ja.
2: Ja, en, en op zich regelt de PSD2 ook dat ja, die consentie die mag niet ergens weggestopt zitten. Dat moet wel expliciet gebeuren, ja, maar de vraag is natuurlijk maar, ja, wat is daarvan de impact? Hoe, uh, ja, hoe bewust zijn mensen zich
0: daarvan? Wat wat ja. natuurlijk het, het, uh, wat je vaak hoort, en daar ben ik het ergens om mee eens, we zijn inmiddels zo geconditioneerd om op akkoord te klikken, uh, zeker als er iets op een scherm verschijnt. Ik bedoel, je hebt, je hebt uh, dat begon vroeger al met, 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 met al, die, al die games en software, uh, met de met terms, de uh, terms en uh, hoe heet dat hele ding, Terms and Usage of zo?
2: Conditions, alles. Maar ja. gewoon in ieder
0: geval een boekwerk van 50, uh, 50 bladzijden en iedereen ja, ik ben akkoord. Ja, ja. Ja. En dat kreeg je daarna met de cookies en uh, met, met Facebook, apps, uh, sociale uh, media. Ja, dus dit, ja, weet je, je kan het alsnog heel groot neerzetten, weet je wel? maar doe er een groen kleurtje achter en bij de andere een beetje een roodig kleurtje of zo. En je bent, al, ja. uh, je bent er al. Het is heel lastig, want ik denk zeker dat er heel veel mooie, het zijn heel veel mooie ideeën die ik zelf best wel zou willen gebruiken.
1: Maar wat, wat is daar een voorbeeld van? Wat, wat, ja, je hoort wat, heel vaak
0: het huishoudboekje. En um, ik heb niet echt inzicht in mijn, in mijn uitgaven, ja, wel wat er inkomt en wat er uitgaat. Maar het lijkt mij heel gaaf. Ik zag laatst Apple, die was daarmee bezig... omdat ze natuurlijk ook met Apple Pay... nu zo'n oh. creditcard aan gaan bieden... die direct gelinkt is met je app. En je ziet gewoon dat zo'n softwarebedrijf... als Apple uh, veel meer ervaring heeft... om dat op een mooie manier... De, de user experience veel mooier te maken. Dus je kon helemaal doorklikken... en je kon precies direct in een piechart zien... waar je geld uh, mm. naartoe ging... en hoeveel je daaraan uitgaf... en waar je op zou kunnen besparen... en of het uit het lood geslagen was... en. Je, dat lijkt me heel mooi. En nu, wat je nu moet doen... Ik heb dat wel eens geprobeerd. Je hebt daar van die tools voor. Dan moet je naar je, je banking-app gaan... een CSV uitdraaien... dan moet je allemaal handmatig... of in ieder geval dat wordt dan ingeladen... dan moet je het handmatig gaan labelen... in een soort van halve ja, database-achtige editor of zo. Ja, dat werkt allemaal niet zo fijn. En als je dat gewoon in een app hebt... ja, ik denk dat het heel, heel fijn is. Alleen dat is een beetje het probleem... wat je tegenwoordig met, met die data-analyse tooling... en AI en dat soort dingen ziet... Het is allemaal heel handig, maar waar eindigt het? Dat is een beetje het, uh, denk ik, het verdere, uh, de verdere vraag van wat, wat blijft er nog over op een gegeven moment, zeg maar. Als je al dat soort dingen, al je data maar weggeeft. Ja, het wordt makkelijker voor jezelf, maar op een gegeven moment weet iedereen wie je bent. Of in ieder geval die grote bedrijven. Ja. Nou, dus ja, zeker voor een,
1: Apple, weet je, dat is natuurlijk een stukje misinformatie informatie nog. Hè? Dat is een payment gedrag. En dat is natuurlijk heel veel waarde. En dan denk je aan Google. Als je advertenties doet en je kunt het tot een betaling volgen... dan ja. kun je ook nog eens meten of dat werkelijk een payment is. en kun je ook nog eens een Slando een, een ja. chargen van... kijk, deze, deze klik heeft tot werkelijke cel geleid. Ja, er zit best wel idee achter. Maar ja. ik weet niet per
0: se of, of ik, ik zomaar op
1: ja zou drukken. Moet wel niet?
0: zeggen dat Apple... Um, en ja dan is natuurlijk de complottheorie erachter weer... van ja, dat zeggen ze, die moet je niet geloven. Die grote bedrijven, maar zij... Uh, in tegenstelling tot, tot bijvoorbeeld een Facebook... En, en die andere grote bedrijven zeggen zij juist heel erg van... ja, tegen die privacy. En ze hebben allemaal in die iPhones om interne chips... waar dan niks, geen data uitkomt, whatever. Ik weet niet of het waar is, maar ze marketen zichzelf veel meer van... wij hoeven je data niet, dat is niet ons verdienmodel. En dat klopt ook wel, hun verdienmodel is die... Complete app store en uh, die andere. Terwijl Google's of die model natuurlijk het verkopen van advertenties ja, is. Precies. En daar heb je die persoonsdata gewoon voor nodig. Hetzelfde geldt voor Facebook als een sociaal netwerk. Dus op zich. Zou het ook nog wel kunnen. Maar ja, aan de andere kant, als er zoveel geld te verdienen is met die data... dan ben je gek als je het niet doet, zou je bijna zeggen. Dus ik weet het ook niet. Maar dat is meer ter achtergrondinfo. Wat
1: herken, je die, uh, herken je deze discussie die we hierover hebben? Of zeg je van ja, dit is eigenlijk... Uh... Nou,
2: ik, ik herken het wel. Ik, althans, ik herken de zorg. Um, wat, wat je wel in het achterhoofd moet houden met dit soort dingen... je deelt die data van je bankrekening. Maar het is niet zo dat die partijen met wie je die, die data deelt opeens alles met die data mag doen. Die mag dat maar alleen gebruiken voor de dienst die die verleent. En dat is in dit geval is dat die betaaldienst. Dus het maken van dat, dat geconsolideerde overzicht, dat huurboekje ja, ja.
1: bijvoorbeeld. Ja, dan ben ik altijd natuurlijk dat, goed. Facebook uh, mocht ook niet uh, data verkopen voor politieke ja. doeleinden. En dat Eens. is natuurlijk. Ja, het is niet per se dat Facebook dat heeft verkocht. Maar ze hebben het in ieder geval niet uh, voldoende beschermd om dat te voorkomen.
2: Ja, dat, dat is waar. Maar, maar Facebook heeft wat dat betreft geen, geen vergunning daarvoor. En deze partijen die hebben straks wel een, een, een ja. door DNB verlener vergunning.
1: Denk,
0: denk je dat Facebook niet gaat applyen voor zo'n. Uh...
1: Je hebt verschillende versies toch? Eentje dat je het uh, ook wil kunt inzien of iets dergelijks. Ik ben ja, want
0: ja. Ja, dat is misschien wel, wel, wel goed. Want ik hoorde jou net ook uh, zeggen: toegang tot de bankrekening zijn natuurlijk twee. Volgens mij, maar uh, correct me if I'm wrong, jij bent de expert, Christian. Dat. dat uh, ...toegang tot de bankrekening, zeg maar tot de informatie die erop staat. Dus iemand die krijgt eigenlijk mijn rekeningoverzichten uh, te zien... ...en kan daar zijn huishoudboekje op doen... ...en wat analyse tooling op loslaten. Maar kan voor de rest... Het is dus net een beetje met die API's die je in kan stellen. Hè? Dus read access ja, read eigenlijk. Uh, maar met een API op Binance kan je ook write access doen. Dus dan kan bijvoorbeeld een bot voor jou gaan traden... ...en dat soort dingen om het even in crypto te houden. Dat heb je hier toch ook een beetje, dat er echt... Uh, Acties uitgevoerd kunnen worden op jouw rekening. Ja, je hebt Aan de ene kant heb je dus die, die account information
2: service providers. Dat ja. zijn dus die, 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 die tooling erop loslaten, die de analyses doen, die je huisboekje maken. Ja. En je hebt de payment initiation service providers. En uh, die maken eigenlijk uh, namens jou een betaling. Dus die, die, die machtig je ja. in feite. Om bij jouw bank een betaling uit te voeren.
0: En wat voor use case zou daarvoor zijn, een voorbeeldje?
2: Um, nou, hier in, in Nederland um, zullen we dat niet zo heel snel zien, want wij zijn vrij verwend met, met Ideal. Ja. Dus op het moment dat wij wat willen betalen online, wij, wij, wij gebruiken Ideal en die zorgt voor, de, voor het overboeken. Um, maar als je naar een juridictie kijkt, waar bijvoorbeeld nog heel erg veel de creditcard gebruikt wordt omdat er anders geen, geen mogelijkheden zijn voor de merchant om betalingen te accepteren. Dat is namelijk heel erg duur. Dan zo zou zo'n partij uitkomst kunnen bieden.
0: Ja.
1: Want jij ja. zegt er komt dus een innovator dus die die schakel kan leveren voor een veel precies. goedkopere prijs. Precies.
0: precies. Ja, maar dat is ook wat doen we doen met
1: crypto en blockchain. natuurlijk ook altijd weer op ons stulpje van. Ja, dat is hier helemaal geen use case misschien. Of, uh, we hebben het hier, maar wederom, in ons betalingsverkeer in Nederland is het natuurlijk ook wel een van de beste en snelste en goedkoopste wereld. Absoluut. Dus het is ook heel moeilijk om daar tegen concurreren. Uh, maar ja, we zijn natuurlijk
0: best wel een klein stipje op, op die grote bol. Ja, maar dat is sowieso natuurlijk bij heel veel dingen die hier spelen. We hebben met heel veel dingen gewoon best wel goed, zeg maar. En dat betekent niet dat er niks te verbeteren is... maar dan is het lastiger om zo'n use case inderdaad uh, te laten zien voor zoiets. Dat ben ik met je eens. Um, ja, nee, daar, daar, hier gaan we straks nog veel, veel dieper in, denk ik... Uh, dus ja, we krijgen wel eens te horen van dat we van hot naar her springen altijd een beetje en een beetje van het gebaande pad af gaan. Nou kan je al voorspellen dat dit zo'n aflevering uh, gaat worden, want hier kan je echt alle kanten mee op. Uh, ik denk gewoon qua keiharde regelgeving kijken wat daar goed aan is of mis mee is, maar ook vanuit een ethisch perspectief wat er mis mee is of juist goed, uh, goed aan is. Anyway, we gaan het uh, deze week natuurlijk weer uh, het nieuws van de week behandelen, de marktupdate en uh, daarna gaan we met Christian verder uh, praten over regulatie in de financiële markten. Dus het nieuws van de week mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Lekker cryptisch um, Ja, daar we hebben de podcast awards nog steeds staan natuurlijk. Hè. Ik las dat er al uh, 10.000 keer gestemd is. Ja, ik wil, ik wil alle 10.000 van jullie bedanken dat, <lacht> <laughs> dat jullie op ons gestemd hebben. Nee, joh, dat... Um, ja, er wordt dus veel gestemd. En het laatste in de telegram komen wezen iedereen weer van... ik heb gestemd, ik heb gestemd. veel succes. Ja, thanks daarvoor. Blijf lekker stemmen. En uh, ja, dan zien we het wel. Ja, maar hoort er gaan... ook anders om te stemmen. Ja. Ja, of niet. Weet of je, niet. Doe, doe lekker ja. waar je zin in hebt. Wij ja. gaan daar een pilsje drinken, de zesde. En dan zien we het wel, <laughs> toch? Nou ja. ja. Nee, we hebben de commitment. Jij en ik, smoking, die kant op. Ja, het, het is straks weer 30 graden. We ah, dus ja, staat hier dat... elke week alweer te zeuren. En dan uh, staan we daar uh, met een zwetende kop en een smoking... Um, maar goed, je kan dus nog steeds stemmen. Uh, www.podcastawards.nl uh, Je hoeft alleen maar uh, ons aan te klikken. En dan heb je al die andere categorieën. Kan je overslaan of ook wat aanklikken. Er staan ook hartstikke leuke podcasts tussen. En um, ja, dat. Hartstikke leuk. Ja, het enige wat ik daar niet in snapte... Eh, want je hebt inderdaad
1: de laatste categorie volgens mij de, de, de hosten. En er staan alleen maar relatief bekende Nederlanders tussen. Ik snap niet helemaal waarom... Eh,
0: die uitnaar neemt
1: dat dat uh, de enige uh, selectiemogelijkheden zijn.
0: Ja, ik weet het ook niet precies. Ik weet sowieso, er was natuurlijk heel veel commotie over die, uh, die podcasten awards. omdat het natuurlijk zijn van BNR, uh, die organiseert en er zitten allemaal bnr podcasts in. Ja, dat roept natuurlijk direct vragen op bij mensen. Ja, weet je, het is... Um ik vind het leuk dat we erbij zitten. Sowieso. Ik vind het leuk dat er twee crypto-podcasts genomineerd zijn... in de tech-categorie. Mainstream adoption hebben we het dan altijd over. It's happening, <lacht> weet je wel. Het gaat nu echt gebeuren, hoor. Twee crypto-podcasts bij de BNR Podcast Awards. Ja, dan, dan weet je wel dat die boel er wel de zit te komen. Ja, makkelijk. Um, maar wat nog... Uh, eigenlijk, het, ja, eigenlijk het nieuws van de week. Uh, de Binance-hack, heb je, heb je meegekregen? Zeker. Ja, ja, nou, ja. Dat, is, dat is mooi. Daar gaan we het eventjes... Uh, over hebben 7.000 bitcoin uh, ja, gestolen waarschijnlijk. Dat is 40 miljoen dollar. En ik vind het wel grappig. Er wordt overal gezegd van ja, het, het geld van de gebruikers is, is veilig. Hè. Funds are safe. Safe full. Safe ja. Um, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet, niet... Ja, ik snap wat er bedoeld wordt, maar feitelijk vind ik het niet helemaal correct. Zeg maar als mijn uh, huis afbrandt, dan is alle spullen ook niet die erin afgebrand zijn, ook niet veilig. Weet je, de verzekering keert het uit... maar die spullen zijn natuurlijk gewoon weg. Je kan wel nieuwe kopen en vervangers kopen. En wat er natuurlijk hier gebeurt... is dat ze... Wij, ik heb het, um, wanneer was dat, joh? In december ergens of zo. Toen kwamen ze natuurlijk met dat fonds... van joh, toen werden er zoveel exchanges overal gehackt. Toen zeiden ze, wij gaan zo'n fonds maken. Uh, eigenlijk een verzekering, een potje... Uh, waar we dit soort dingen uit gaan betalen. En nou ja, nu kunnen ze dat gebruiken. Dus dat is natuurlijk wel netjes... dat er uiteindelijk niemand echt benadeeld wordt... Maar die 7000 bitcoins zijn gewoon weg. Heb jij dat nog? Heb jij nog een track and trace actie? Nou, gedaan, nee, nee, ja. Ik ben
1: er laatst niet uh, helemaal aan toegekomen. Ik zie wel inderdaad al relatief uh, op Coindesk. Uh, die heeft ook altijd wel redelijk really goede artikelen daarop. Uh, zie ik al wel dat er gewoon movements zijn. En ik zag volgens mij ook een, een tweet vanuit Binance. Dat uh, ja, dat ze in contact zijn. in Ieder geval met heel veel exchanges. Ja. Om als een fonds van bepaalde tracking. Uh, dat ze het volgende komt binnen. Dat dat direct geblokkeerd wordt. Ja. Ik heb ook geen idee of ze al dingen hebben kunnen tegenhouden. Of al terug hebben gehad. Of. Uh, ik zie wel als best wel grappig, CoinDesk die zegt ja, er is ook een transactie geweest van van
0: 1337.
1: Ja, dat Ja, je, ja. uh, het is dus best wel oké. Okay, uh, ja, dat wel funny want ja, dat is in de internettaal. Wat betekent elite of zo? Of uh, wat is het? Ja, ik uh, weet
0: dat het internet uh, elite speech heb je altijd. Is ja. dus met die nummers 4 uh, ja. als A en 0 als, uh, als, als O, precies daar, en, uh, en dat de, de transacties zijn geweest en dat soort van hoeveelheden. En je ziet allemaal pijlen alle kanten weer
1: op gaan. Um, dus ik denk dat dit gewoon interessant om eens een keer in te verdiepen. Dat zal ik later eens doen. Maar het is wel uh, bijzonder, want ze zijn via die API uh, en uh, two-factor authentication keys zijn ze naar binnen
0: gekomen. Ja. Dus ze moeten wel op grote schaal. Ja, wat ik uh, wel interessant vond, ik weet niet meer precies waar ik het had gelezen, maar dat er echt gezegd werd voor mij door CZ, dus de CEO van Binance, die hmm. zei ook van, um, dat ze heel erg geduldig zijn geweest, ja. totdat ze dus op de een of andere manier bij genoeg, volgens mij, grote accounts zijn gekomen die een, een groot genoeg withdrawal limit hadden. Want volgens mij als je level 2 verificatie bent is het volgens mij 2 bitcoin per dag, maar je kan dus verder naar 100 of zelfs 1000 volgens mij. En ik weet niet of dat nou helemaal, uh, dit was maar hij had in ieder geval gezegd dat ze uh, heel erg geduldig waren geweest. Dus dat ze al eerder hadden kunnen toeslaan, maar dat ze gewacht hebben tot, dat, ja, tot het perfecte moment eigenlijk en heel erg gecoördineerd die transacties achter elkaar eruit hebben gevuurd. Maar dat snap ik niet, want dat klinkt
1: als een getarget iets dat jij grote accounts uh, doet. Nou, ik kan niet zien uh, van andere klanten hoe groot hun holding zijn op Binance. Dus je, je, dan zou je toch bijna moeten denken dat je in ieder geval iemand van Insight Information gebruik heeft gemaakt. en dat misschien aan een groep heeft verkocht of iets dergelijks. Ja. Want dit soort grote uh, uh, transfers van grote accounts, ja, dan moet je ook moet je specifiek die
0: code hebben, die API key of en die, of die two factor. Ja, ik weet ook niet hoe ze het gedaan hebben. Dat is sowieso nog heel onduidelijk. Er is nog niet zoveel van bekend, zeg maar. Ja, maar het, ja,
1: want het ging van een hot wallet van, van, van Binance. Dus ja. Eerst leek het inderdaad een Binance hot wallet hack te zijn. Ja, dat was het ook. Ja, precies, maar wel via gebruikeraccounts lijkt het dan te zijn. Dus...
0: Ja, dat, maar dat is dus niet helemaal duidelijk, zeg maar. Er zijn wel een paar hmm. andere dingen die, die in ieder geval de, de moeite waard zijn om, om, om te bespreken, denk ik. Ehm um... Op een gegeven moment uh, komt er een tweet, dus weer van, uh, van uh, CZ. CZ. Ik blijf het altijd een irritante naam vinden om in ja. het Nederlands uit te spreken. Anyways, daar zei je dus: Ik heb die tweet hierbij. Hij zegt: Have to perform some unscheduled server maintenance that will impact deposits and withdrawals for a couple of hours. No need to fut. funds are safe. Who? Weet je, dat, nou, dat gebeurt wel vaker en dan gaan ze, dan weet ik veel, nog een beetje, dan uh, gaan ze echt. weer wat funds verplaatsen van de een naar de ja. ander. En in onze groep werd ook, werd, werd, werden die transfers gepost. Dan was het ook zo, nee, het is prima, het zal weer cold wallet naar cold wallet zijn of whatever. En toen later bleek het toch fout de boel te zijn.
1: Ja, weer je Reddit, Lars of zo, kwam er heel snel mee en die zegt nog unconfirmed. <lacht> er kwam inderdaad deze tweet ja. erbij. Um. Ja, maar dat was een paar uur daarna. Dus kwam die al heel snel met de outing inderdaad... dat het om 4000 bitcoin uh, betrof. Ja, wat 40 miljoen dollar. 7000 bitcoin, oh, hè? Of sorry, 4 ja. ja, ja, uur later. 7000 bitcoin van 40 miljoen
0: dollar. En ja, dat is de, het is geen uh, wisselgeld. Nee, het is geen... Uh, zeker, het is geen wisselgeld, nee. Nee, en... Um... Ja, nou, wat, wat we zeiden, ze gaan het dus wel helemaal uh, betalen. Dus dat, daarom heeft het ook eigenlijk weer niet zo'n impact gehad. Uh, op zich is het wel, dit vond ik een beetje vreemd dat hij dus eigenlijk al zei: uh, van het is server maintenance, non scheduled maintenance, terwijl hij eigenlijk al wist dat het fout de boel was. Zou je dat ook... weten hebben hoe, hoeveel het betrof? Nou ja, die, die transacties waren al duidelijk, zeg maar. Kijk, en er werd bij ons in de chat ook gezet... van ja, misschien is het ook niet goed... om zonder dat je het weet direct al onrust te zaaien. Valt ook misschien wel weer wat voor te zeggen. En in de rest van het proces waren ze juist heel erg transparant. Zelfs een EME geweest en zo. Dus dat vond ik eigenlijk wel weer goed. Maar dit vond ik toch een beetje... Ja, het is een be beetje raar. Uh, ik zag ook dat Justin Sun, die had... Oh, uh, van Tron. <laughs> die had gezegd van, joh, ik geef je wel 40 miljoen dollar in Tron of zo. Dat vond een raar,
1: een rare, ja, raar... Ja, hij zei, Futsa safe, ik, ik maak wel een payment inderdaad. Hier heb je een hele raar to in tokens. Het ja, al. ja,
0: dus daar ja, dacht ik wat zit nou weer? Um, dus ja, het is heel... Uh, heel veel, en, en daarna uh, ging het er natuurlijk helemaal over dat um, uh, CZ had geopperd om een uh, reorganisation van de Bitcoin-chain te doen. Dus om eigenlijk een beetje wat er met Ethereum en die Ethereum Classic is gebeurd, met die DAO-hack, om één chain terug te draaien. Dit was niet helemaal hetzelfde, want uh, ja, dat ging weer helemaal in de details, maar ze gingen dus niet een chain forken en uh, transacties terugdraaien. Wat ze wilden doen is volgens mij miners een incentive te geven om... Nou ja, uh, volgens mij die funds terug naar Binance. Nee, die gingen dus naar de
1: miners. Dat was het hele probleem. Dus uh, zij heel nadrukkelijk, die funds die gestolen zijn, gaan niet terug naar Binance. Ja. Als we dus die reorg doen. Ja. Dan zijn de miners uh, krijgen die beloning. En dat is natuurlijk heel gek. En Volgens mij. Uh, ja, ik maar het de... was dus niet zo dat ze die chain terug gingen draaien. Nou, er waren
0: wel op volgende blokken. Volgens mij.
1: Uh, nou, je moet wel een stapje terug, want je moet ze. Ja, vanuit ja je moet wel het eentje terug, want anders kun je zijn die of die coins natuurlijk daar niet. Die hebben zitten op andere wallets.
0: Ja, nou ja, het maar was een je, beetje... uiteindelijk
1: kwam dit, dit voorstel, waar hij op reageerde... ...kwam volgens mij ook op een van de een, een bitcoin core developers. Ja, Jeremy
0: ik... Rubin was dat. Ja, wat natuurlijk best wel een opmerkelijk voorstel is vanuit de, vanuit ja, de core Kijk, team. weet je wat, wat ik vond is... Uh, ...heel Twitter was weer over de zeik. En net is een paar weken terug met, uh, met Bitcoin Cash natuurlijk, met dat gedoe. Um, ja, weet je, ik had zoiets van... Volgens mij was hij gewoon hardop aan het denken en dan kan je zeggen van ja, misschien niet zo handig, je weet hoe gevoelig dit ligt. Um, maar weet je, er wordt een proposal gedaan op Twitter uh, naar hem toe, weet je, hij reageert erop. Hij zegt van nou, weet je, we zaten in een brainstorm en dit hebben we ook besproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat dit de voordelen zijn, dit de nadelen en dat we het dus niet gaan doen. En uh, dat werd hem best wel kwalijk genomen omdat immutability is natuurlijk de heilige graal van bitcoin.
1: Ja, maar hij moet niet de Trump gaan worden van de, of, 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 of van, die, uh, van Tesla, die amigo van jou. Uh, ja, Musk. Musk, die ook
0: van alles maar eruit gooien. Dus je moet ook wel rekenen houden ja, hoe maar op positie ik vind, zit. Ja, dat, dat is... Ja, oké, okay, achteraf kan je zeggen dat is misschien waar. Maar als je kijkt, hij heeft ook een tweet gedaan. Hij zegt van joh, we hebben het besproken. Er waren verschillende dingen, zijn de revue gepasseerd. En we hebben gewoon... Ja, hij zegt de pro's is... Nou, weet je, we kunnen wraak uh, nemen op de hackers... Uh, dat zou ook een precedent scheppen voor hackers in de toekomst als ze weten dat dingen teruggedraaid kunnen worden uh, en um, dat het enigszins goed zou zijn voor bitcoin om, om te gaan kijken hoe we met dit soort situaties om kunnen gaan nou ja, op zich weet je, daar uh, kan ik wel inkomen en dan heeft hij volgens mij vier uh, uh, cons dus uh, negatieve punten en dan zegt hij van ja weet je, we beschadigen bitcoin niet mee we laten zien dat het niet immutable is het kost veel te veel geld, het kan eigenlijk helemaal niet en daaronder zegt hij van... nou, daarom hebben we het dus niet gedaan. Dat is dan toch ook prima. Dat is toch het idee van een brainstorm, weet je wel. Dat je alles opwerpt en dat je het er daarna over hebt... en dat je 90% afstreept en toch gewoon tot de conclusie komt... dat je het fonds ervoor gaat gebruiken, weet je. het is Ik vond het niet zo... Ik denk dat je er niet zo zwaar aan moet tillen.
1: Um... Ja, ik denk dat hij het andere way around moet doen. Van, jongens, we pakken dit uit het fonds Daar hebben we hem ook voor opgericht. Dat, dat kan het prima dekken. We hebben helemaal geen last. Er zijn altijd last van, maar we, hebben, we, gaan, we vallen niet om... Um, dit zijn misschien mogelijke scenario's die, waar we ook nog uh, doorheen zijn gegaan. Ja. Dat vind ik een andere way dan eerst heel veel plot en dan als conclusie. En daarom hebben we de uh, FUNSA SEFU aangesproken. Waardoor je toch best wel vreemde signalen uh, aan het post bent out there. En dat vond ik toch wel uh, niet de juiste volgorde. Nee,
0: ja... Nee, uh, ja. Dat kan ik ook eens voor beide kanten wat te zeggen.
1: Maar ik heb dan een, 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 naar Christian wel een vraag van. Hè? Dus ja, dit, dit is echt iets wat we zo'n beetje ja, helaas wekelijks het we bespreken. Zijn gekke hacks of de exchanges. En jij zei bij regulatie heel nadrukkelijk directe kans. Zie je nou ook als we dan een, een, een misschien, uh, mocht dat eraan komen, we hebben we regulatie op, uh, op AML, KBC en al dat soort punten. En door je customer en uh, anti-money laundering. Ja. Um, de vraag is meer van, zie jij ook dat regulatie in deze exchange, de centrale exchange business, misschien wel een kans kan bieden?
2: Um, gelet op dit soort, dit soort incidenten?
1: Ja. Um, okay. ja. En ook los van die incidenten naar de gewoon een volwassen toekomst als een exchange. Nou, dat, dat sowieso. Uh, kijk, die regulation die er
2: nu aankomt, met name op, op het gebied van uh, AML. Van hmm. dat, dat is een eerste stap natuurlijk. Uh, en we hebben ook al, onze toezichthouder heeft ook al gezegd van ja, deze regulation, dat is, dat is het uitgangspunt. Maar op het moment dat we zien dat dit nodig is, kunnen we nog wel additionele verplichtingen verbinden aan de vergunning die, die eraan zou zitten komen. Um, dus daar zie je al in dat, dat er aanvullende eisen opgelegd zouden kunnen worden aan dit soort partijen. Um, nou, daarbij denk ik ook aan, uh, aan beveiligingseisen.
1: Ja, oké, okay, maar je, zie je dat dan ook echt als een must als je dit dan zo hoort? Of vind je het dan een, een kans? Ik vind een kans, kans ja, kun je erin koppen of niet. En een, 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 een regelgeving is vaak een verplichting. Ja. Maar vind, vind je dat echt op korte termijn snel nodig? Of zeg je, ja, dat heeft gewoon tijd nodig, mag nog wel even duren dan?
2: Nou, als je, als je, als je dit, soort, dit soort dingen moet je natuurlijk nooit zien. Uh, dit, dit soort incidenten. Maar als je kijkt naar hoe wil je dat een, een markt volwassen wordt... Hoe wil je dat een, dat een markt geaccepteerd wordt door, door iedereen? Ja, dan heb je dit soort regelgeving gewoon echt
1: nodig. Ja. Maar, maar betekent dat ook straffen? Of, dan, uh, of is dat meer inderdaad requirements neerleggen? Requirements. Ja.
0: requirements. Ja, ja, ja.
2: Kijk, het, het is natuurlijk in, 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 die, markt, in die financiële markt, is het, um, je hebt een vergunning nodig om bepaalde diensten te kunnen verlenen. En het is niet zo dat op het moment dat je, dat je diensten kan verlenen, op het moment dat je dat dan verkeerd doet, dat je dan een boete krijgt. Dus je moet echt eerst die vergunning hebben... en dan mag je die dienst verlenen. En, en weet je, daar zou een hele mooie waarborging kunnen zitten... ook voor, voor, voor exchanges natuurlijk.
0: Ja. ja, maar ook over die hacks. Ja. Het enige wat je kan proberen... Is, is een groter slot op je fiets te zetten... dan de fiets naast je... Maar dit, ik, ik reken dit, Binance ze zijn gewoon de grootste. Zijn dat, het is eigenlijk ongelooflijk dat ze de afgelopen twee jaar niet al eerder gehackt zijn. Ja, ze betekent, hij je, zei ja, ook, dus kan, dit ja. is het toevallig doorheen geglipt
1: en heel veel. En ze zagen dingen, maar gewoon te laat. Want niet ja, maar heeft... het is ook
0: is, is ook, is dit er toevallig doorheen geglipt? Het weet je, het is waarschijnlijk ook gewoon een groep hele competente programmeurs, die hackers... Die daar heel geduldig met een heel goed plan daar helemaal doorheen door de mazen heen. Want zijn waarom zeiden die dat ze heel geduldig waren? Zaten ze zaten al heel lang in het systeem. Nou ja, volgens eens. mij hadden ze dus al eerder gewoon uh, uh, kunnen graaien en hebben ze dat niet gedaan, totdat ze dus gewoon op de ja echt op de perfecte plek zaten en alles bij elkaar konden voegen en in één keer ja voor Zo. mij tien transacties eruit konden. Ja, sweepen. flinke transacties. Ja. waren het wel hè. Dus, um, nou, dat is wel
1: grappig. Ik zag inderdaad, uh, Stan dan in onze channel tegen Tom... op een gegeven moment ging het over snoren... en tegen alle, alle gekke technologie ja. op gekke opnieuw technologie om e dit ook te kunnen voorkomen. ja, ja dat, uh, Misschien moet dat wel inderdaad een requirement worden. Hè? Dat je zegt, ja, oké, okay, dit moet gewoon...
0: Dit, 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 dit was toch ook een, een, een deel phishing? Ja. Dat begrijp ik. Ja, dat heb ik ook gelezen. Maar het is nog heel onduidelijk hoe het nou exact gegaan is. Maar gewoon, ik denk meer... Weet je natuurlijk misschien en ik heb die discussie tussen Tom en en Stan en iedereen uh, gevolgd, was super interessant. Alleen, uh, weet je, ik ben daar ook niet technisch genoeg nee, voor. Weet nee. je wel, uh, ik weet ongeveer wat de voordelen, wat de nadelen zijn. Maar in principe, volgens mij, is het gewoon zo dat nieuwe technologie brengt nieuwe kansen met zich mee en uh, nieuwe bedreigingen. Dus, weet je, als je weer zo'n signature erin hebt, dan is er wel weer een andere, uh, je, het gaat je gewoon niet lukken. Dat is gewoon, uh, ja, ik weet niet hoe die theorie heet. Of als een theorie voor zijn, maar bijna. Ze werken 40, 50, 60 man. Je hebt een bepaald budget. En de rest van de wereld is in principe uh, tegenstander. Die kunnen allemaal, als ze willen, proberen binnen te komen. Dus dat is, daar zit een oneindige incentive voor mensen om dat te blijven proberen. Dat is gewoon hoe hacking uh, in principe werkt. Criminaliteit in algemeenheid. Um, weet je, dus dat, ja. Dus ze hebben dat altijd dat meer capaciteiten blijft... dan jij als Bijna zegt. Ja, ja. precies. En, de, en, en de incentive is ook veel groter om het te ja. blijven doen. Want ik als hacker hoef maar, weet ik veel, een miljoen eruit te trekken... terwijl het andersom uh, uh, weer, weer, weer anders is. Dus het is een beetje... Um, je kan wel nieuwe dingen blijven implementeren. En dat moet je ook blijven doen. Alleen in principe blijft het gewoon zo dat het niet de vraag is... of je gehackt wordt, maar wanneer. En wat je dan doet. En ik vind dat ze dat best wel goed hebben afgehandeld. Gewoon direct gezegd, oké, okay, ja, nou, we cover alle user funds.
1: Punt. Maar hoeveel zit er in die food size 7? Daar ben ik ook benieuwd in. Ze dus dat... hebben
0: wel een keer gezegd dat het een bepaald percentage van de trading fees oh, uh, ja. daarin ging. En voor mij, ik weet, niet, nou, ik weet niet welk percentage dat was. Maar als je ziet hoeveel er getraded wordt, dan kan ik me voorstellen dat, uh, dat, dat die schatkist goed vol zit. Ja. Nou ja, goed. Dan was het uh, voor de users in ieder geval geen impact. Nee, nee je ziet het ook. Uh, Daar komen we straks in de market update nog uh, op terug. Maar je ziet het ook uh, op de prijs. Zag je het niet echt. Um, ja, we hebben nog wat andere dingetjes staan. Ik stil even te kijken wat op zich... Um, ja, we hebben uh, Fidelity News. Fidelity is een van de grootste... Uh, ja, uh, wat, 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 wat hebben we hier staan? Multinational Financial Service Asset Corporations. Manager. Asset Managers. Ja. En uh, die hebben onderzoek gehouden bij heel veel uh, ja, investeerders, grote jongens. Uh, stond op lekker kritisch. Ja, pensioenfondsen, uh, dat soort betalingen. Ja, ik zit dit weer te lezen en dan uh, zie ik allemaal weer, weer, weer fijne cijfertjes... Van, uh, dat, dat de meeste uh, beheerders van, van allemaal uh, uh, funds en whatever wel Crypto willen gaan kopen en denk van ja, dit, dit, de, de eerste uitzending die wij gedaan hebben, volgens mij een van de eerste met Etienne. Daar hebben we het erover gehad, weet je. Want er komt ook in de in, in voren van die institutional investors, weet je. Ja, die komen ja, wel ja. en het begint nu echt een meme te worden. En, ik geloof wel dat het uiteindelijk komt en dat zien we het dan wel
1: weer. Nou, ik heb hier gewoon een paar vragen bij gewoon. Kijk, ik kan best dat ze zeggen, ja, we zitten eraan te denken of kijk naar mogelijkheden om misschien ja, bitcoin onze in ons portfolio, ja. portfolio, portfolio te leggen. Maar dat werkt natuurlijk vanuit een bedrijf, je moet een bepaalde. Uh, je, je, weet je, je mag ook niet in landmijnen doen of uh, investeren. Nee maar dat is niet de bitcoin, in is niet in de mij. maar je hebt hele policies vanuit investering van asset managers... wat je bepaalt waar je moet beleggen. Dan heb je wetgeving. Stel dat je ze ook koopt en ik heb bitcoin op mijn balans. Hoe werkt dat boekhoudtechnisch? Hoe wil een accountant dat tekenen? Ik vraag me af of interesse uitspreken... al betekent dat er nu honderden miljoenen klaarstaan... om binnen te stromen. Ja... Ik... Ik ben daar niet zo meteen optimist in van ja oké
0: okay, de, de dienstverlening is er, er is interesse gast erop. Ja en ze hebben het hier ook over digitale assets, hè? een paar punten ook in cryptocurrency, maar dat is natuurlijk dat is ook weer uh, die te makkelijk machtig. om daar te zeggen. Kijk digitale assets weet je wel. Um, ja, is dat per se cryptocurrency? Dat is maar de vraag. Volgens mij hoeft het een niet per se het ander te zijn. Volgens mij is cryptocurrency wel een digitale asset. Maar zijn er meer digitale assets dan cryptocurrency alleen? He, hebben zij niet ook specifiek bitcoin genoemd? Volgens ja, wel. volgens mij ook. Alleen ja. ik zie hier... Uh, en dat is natuurlijk wel het stuk van lekker cryptisch... dat ik hier voor me heb. Dus dat, dat is... Per definitie waar. Per definitie waar, <coughs> maar ook hun interpretatie. Uh, dus daar zit een vertalingsslag tussen. En zij hebben 72% wil... Uh, wil je in producten investeren? Die zijn blootgesteld aan digitale assets. En dan krijg je daarna 57%, wil wil cryptovaluta direct aankopen. Ja, dus dat, ja. daar worden twee, die termen worden wel los van elkaar gebruikt.
2: Ja, dus dus aan, aan de ene kant heb je dan bijvoorbeeld uh, contracts for differences, denk ik. Dus die, die, die dus cryptovaluta als, als onderliggende waarde hebben. Ja. En aan de andere kant heb je dus cryptovaluta die dus in, onder
1: eigen beheer zitten, ja. om het zo maar te zeggen. Ja, dus backed is volgens mij dan die eerste, toch? Weet je niet hoeveel precies. precies.
0: Ja, precies. Maar ik bedoel ook digitale assets, dat kan toch ook nog gewoon iets anders zijn, uh, weet ik veel. En, 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 en... Ja, ik, ik kom nu weer heel erg met, met uh, weet je, een zwaard in een game. En dan snap ik wel dat, dat een pensioenfonds niet in een zwaard in een game gaat investeren. Maar er zijn toch ook andere dingen die in de, in de digitale wereld bestaan... en niet uh, per se bitcoin of een crypto hoeven te zijn. Ik denk dat Christian wel de beste. Wat is volgens jou de definitie van? Of, of,
2: uh, ik, ik kan alleen
1: maar aan crypto denken. Ja, of dan asset tokens of zo? Ja, ik, ja goede vraag. Maar in ieder geval, 72% heeft ja
0: geklikt. Ja, dat is boeren, weet <laughs> je? To the moon. Um, nee, maar
1: ik heb niet, ja, het is waarschijnlijk, Kijk, dit soort berichten is natuurlijk altijd van het scamming Maar uh, ja, volgens mij zijn er nog heel veel dingen, waaronder regulatie en waaronder boekhoud en, ja. en allerlei andere dingen wat eerst geregeld worden. Voordat je werk op Bitcoin's
2: plan zit. Het, het, het is op zich best een interessant bericht. Hè? Want, want uh, Fidelity is, is, is nummer vijf van, van uh, as, grote asset managers in de wereld. Um, en die hebben vorig jaar hebben ze een, een, een custody service al, al gelanceerd voor, voor Digital assets. En, en onder meer uit, uit, uit ervaringen daaruit... en dus dit onderzoek ook... daar komt dus naar voren van... goh, ja, onze gebruikers die hebben toch wel oog voor, voor het aankopen... van dus die fysieke bitcoin ook. Um, dus het is wel een heel, heel mooi bericht. Kijk, aan de andere kant... Um, kijk, hoe ver gaat dit nou? En, en daarnaast... vorig jaar hadden we ook het bericht van, van BlackRock... Die, die dit soort services zou gaan aanbieden, die, dat is meteen ook uh, ontkracht verder. En die heeft gezegd ja, uh, van onze cliënten, daar zien we eigenlijk nul interesse richting cryptocurrency. Dus ik, ik ben heel benieuwd hoe dit nou naast ja. elkaar gaat bestaan.
1: Ja, 0, 0 en 72, zeg maar, ligt wel heel ver uit elkaar. Ja. En ze dus ja. bedienen toch vaak dezelfde type klanten. Ja,
0: ja. ja wat je natuurlijk vaak hoort, uh, een bepaalde narrative. Um, die op zich ook wel, wel, wel hout snijdt, denk ik. Dat er gezegd wordt van nou, die pensioenfondsen, uh, die, die ging eigenlijk allemaal wel goed. Hè? Uh, wel, wel rendement behaald. En dan moeten ze ergens in kwijt. Dus ja, weet je, zelfs al gooien ze maar een half procent daarvan in crypto, dan is dat voor crypto begrippen gewoon alsof, nee, als, alsof nee. de, de, de goudvloot binnen ge, gevaren komt. <laughs> um, dus dat is altijd wel een interessante... Ja, ja, we gaan het zien. Maar daarom vind ik het zo lastig. Je hoort van alles. Je hoort het al een jaar. En dan denk ik altijd van ja, nou ja. Ja, ik weet het niet, weet je. Er zijn zoveel bedrijven die van die uh, CEO-surveys houden. En dat zegt ook weer helemaal niet zoveel over het bedrijf die die survey houdt Ik vaak. weet ook niet wie het namens bedrijven heeft ingevoerd. Nee, ja, dat, dat, dat ook antwoord. nog eens niet. Ja, dat is dat allemaal. Um, of was dat op hoog level uh, afgevraagd? Ja, dat, dat denk ik. Ja. Maar dat heb ik niet uitgezocht. Ik heb nog één dingetje. Hm. even snel gekeken. Digital assets. Eh, uh, ik dacht van, uh, dat is misschien nog even goed om op te zoeken. Dat kunnen dus eigenlijk foto's zijn, logo's, illustraties, animaties, films, presentaties, spreadsheets, noem maar op. Alles wat dus digitaal leeft en geen uh, 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 fysieke evenknie heeft. En um, er moet dus een, een right to use bij komen. Dus bijvoorbeeld bij een film, weet je, dat, dat maak ik. En dat mag niet iedereen zomaar gebruiken, een soort intellectual property. Um, maar ik denk niet dat het hier helemaal past. Want dat is niet iets waar je in gaat investeren als een pensioenfonds. Dan investeer je in het bedrijf die die uh, films maakt bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, oh, ja. dat is wel interessant om, uh, hmm. om te benoemen. Um, ja,
1: uh, ik zal nog een kort nieuwtje van jou. Ja, nee, uh, is wel, Dat is wel grappig. Je hebt, je hebt meerdere online uh, repos staan. Hè, dus waar je, uh, GitHub. Ja, in dit geval GitHub, waar je eigenlijk als een... Uh, nou, ...programma of iets dergs, community, code kunt delen, schrijven... Ja. ...en dat houdt het houdt er heel netjes bij wat er veranderd is... ...en je kunt allerlei dingen regelen, het is allemaal online beschikbaar. Ja, en er is er een, is er een hacker is daar ook bezig geweest... ...die heeft 300 van die uh, repos uh, gewiped, dus uh, leeggehaald... ...en heeft daar eigenlijk een soort ja, lock op gezet... ...van oké, okay, als je die code terug wil, ja, dan moet je uh, x bitcoin betalen. Nou ja, ja, er is nog niet heel veel bitcoin binnengekomen... ik zie twee transacties en er staat echt uh, 0,000 iets op... Maar ja, waarom is dat natuurlijk niet zo effectief? Het is een online kopie van iets wat je vaak offline, dus op je eigen laptop, ontwikkelt. En het is niet alsof mijn moeder iets op GitHub zet, een fotocollectie wat heel verwaard is. Dit is gewoon hele technische guys die code <laughs> developen, vaak heel veel doen en dan zetten ze dus een stuk of, of een deel of alles van op, op, op zo'n zo GitHub. Dus je ziet ook dat er heel weinig impact is. En ik zag al dat de users waren, die allerlei manieren, heel eenvoudig snel alweer al, om die code terug te halen. Ja. Maar dit was dan ten opzichte van zo'n hack van 7000 bitcoins... met een enorme impact, hè? Is dit dan iets van... Ik denk van, ah, wel een... Uh, ja, grappig dat het tot zover doordringt... maar dat iemand hier heel veel moeite in heeft gestoken... in iets wat dus niet zo effectief ja. is.
0: Mainstream adoption.
1: <laughs> ja, dat te maken. Waarschijnlijk met slechte wachtwoorden op die... op die uh, accounts, op dit soort uh, data. Ja, dat, dat was het eigenlijk dat is helemaal niet zo spannend, maar... Uh...
0: Nee, nee, ja, wel de hack, hè. Dat was dus echt wel het grootste nieuws uh, van deze week. ja. Uh, maar dat, dat hadden dus ze al gezegd, dat is wel grappig. Hè? In de update uh, zitten we nu. Het had eigenlijk, een, ja, Binance Coin dropte eventjes, maar was ook binnen, binnen een uur volgens mij gewoon weer ongeveer terug waar die zat. Die ging van 22 dollar naar, naar 18 dollar en daarna weer terug. Dus dat was eigenlijk allemaal, ja, uh, het boeide niet zo heel veel uh, mensen. Want we zijn inmiddels ook gewoon door de, door de 6.000 dollar heen. Uh, we zaten vorige week op uh, 5453 ja, door die 6K en dat waren we al van de week een paar dagen terug. Toen schoten we direct weer terug en nu zijn we er toch weer doorheen. Nu zitten we er al volgens mij sinds vanochtend, het is dus nu donderdag, uh, zitten we er boven. Er hebben we hebben toch wekenlang,
1: dit is dat niveau waar we wekenlang op hebben gezeten. Ja, we ja, dachten, nee,
0: okay, de 6K was, dat was de bodem zeg maar, weet je. Dacht Of in ieder geval, uh, dat werd niet door iedereen gezegd, maar dat was wel zoiets van, oké, okay, als we door, hier doorheen gaan door deze support. Klapte, toen klapte het flink, ja. Precies. Wat was het dus ging... met die
1: Bitcoin Cash gedoe, was dat toen toch? Met...
0: Ja, dat, zat, dat viel daar ook ja, in samen ja, met, ja, die, ja, ja, met, die, ja. met die Bitcoin Cash SV, uh, of met die Bitcoin Cash Forks, mm -hmm. ABC en SV. Um, ja, en toen zijn we natuurlijk naar beneden geklapt. En nu zijn we eigenlijk zet weer op 6K. Dat gaat eigenlijk, um, ja, als we dit kunnen houden, ja, ik ben geen, geen technisch analist voor de rest. Maar weet je, dit is toch, ja, best wel weer gewoon snel omhoog gegaan eigenlijk, weet je. Ik bedoel, ja, voor hetzelfde geld zij straks weer op 10k of zo. Dat, gaat, dat kan best wel hard gaan.
1: Ja, en het, het gaat nu al weken eigenlijk gestaag die ja. kant op. Hè? En je ziet het dus ook in die oude sok... dat ja, de alt, die, die bloeden flink momenteel door ja, die sterke bitcoin. Ja, dat is bitcoin. echt... Uh,
0: in, in, in dollarwaarde zie je het niet echt. Nee. Uh, dus je portfoliotje blijft uh, ongeveer uh, gelijk... als je dik in de altcoin zit, in eurowaarde... Maar de Bitcoin is verdampen voor je neus. Ja, de bitcoin, dat, uh, de beter bitcoin heb je hem daar bijna bijna. niet op
1: staan, inderdaad. Maar je kijkt, als je gewoon nu naar bitcoin kijkt, zijn we bijna terug op inleg. Hè? Dus we hebben een flinke ride down gehad. Echt ja. Op een gegeven moment naar drie, vierhonderd dollar hadden we nog over.
0: Serieus, hebben we daar... Uh... Ja, we
1: echt, echt kaart omlaag. Ja, en nu zitten we echt uh, op 962. Dus we zijn echt bijna weer op inleg. En dat is best wel een journey natuurlijk geweest. Ja, en de alts die blijven daarbij uh, nu al 200 euro achter. Hoor. Dus die zijn nog wel echt, die, die krijgen links en rechts klappen.
0: Ja, kijk, in een eurowaarde waar we het over hebben, dat... Dat blijft, dat blijft dan nog wel een ja, beetje dat je uh, je blijft dan wel gelijk inderdaad. Maar dat komt dus echt omdat ze allemaal gewoon... Het, voor mij bitcoin Dominant zat er weer op 58% of zo, 57%. Ja, dat is toch wel... Um, maar ja, we hebben het er al vaker over gehad. Dat is even op je, op je nagels bijten uh, als, je, als je in de altcoins zit. Maar ja, als, je, als we überhaupt ooit nog willen dat, dat, dat die dingen uh, uh, wat waard worden... en als je er puur in zit voor het geld... ja, voorwaarde één die je nodig hebt is dat bitcoin stabiel en sterk is. iets waard is. Ja, dus ja, die is echt gewoon met een mooie trend bezig
1: en als je de rest kijkt is het niet zo spannend. AX en goud die, die, die wegen gewoon in de marge mee, maar we komen weer gewoon op ons totaalportfolio... eng dichtbij op inleg. Ja, dus dat uh,
0: best wel grappig om dat uh, zo te volgen. Hey, ik wil eigenlijk nog een keer. Ik weet niet of jij elke week die data bij hebt gehouden. Ja, ja. Dan kunnen we een keer plotten. Dat zou grappig zijn. Dan kan je die, die lijntjes van alle vijf. Uh, kan je trekken en dan kan je precies zien ja, hoe, hoe dat verloop uh, erin zit. Ja, Bitcoin, ja, wat je zegt, bijna op inleg. Ja, we hebben, we hebben echt net gekocht en daarna zijn we helemaal uh, ja, daarom Ja, die stress, omdat het ja. toen zo lang er
1: zat, denk ik, oké, okay, nou, nu <laughs> ja. is een mooi moment. <laughs> ja.
0: ja, nou ja, we gaan het zien. Uh, wie weet dat we binnen het jaar nog uh, op inleg komen. Maar, uh, nou dat zien we volgende week alweer. Ja, nee, dus dat waren de vaste items allemaal en dan gaan we nu verder met Christian. En ja, het was een beetje uh, lastig, want wij hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken en uh, gevraagd van joh, lijk je lijkt het leuk om een keer in de podcast langs te komen. En we hadden het er vandaag nog even over en we zitten eigenlijk een beetje tussen wal en schip op dit moment. We hebben een tijdje terug in december uh, kwamen al die aankondigingen van al die nieuwe uh, financiële uh, regelgeving. Ze kregen de WFT met die um, anti-money laundering en know your customer... voor al die bitcoin brokers in Nederland die daar opeens aan moesten voldoen. Uh, PSD2, wat we net noemden. Dus ze speelt van alles. Maar ja, dat is, sindsdien ligt dat nog een beetje stil, zeg maar. Ze hebben daar allemaal uh, een, uh, uh, een antwoord op kunnen geven, hè? Uh, schriftelijk. Dat hebben we toen ook besproken met, volgens mij met, uh, met de jongens van AnyCoin Direct, dacht ik. Maar ja, sindsdien uh, ligt dat allemaal een beetje, dus... Wat we nu eigenlijk willen gaan doen, denk ik... is gewoon eens even kijken van wat hebben we nu allemaal... en wat kan er gaan gebeuren? Het is eigenlijk alsof we als een soort analist... voor een voetbalwedstrijd hebben gevraagd. <laughs> van wat denk je dat de eindstand gaat worden? En dan komen we er over 90 minuten achter... dat het waarschijnlijk compleet anders is gelopen. Um, dus laten we misschien eens beginnen met die, uh, met, met die WWFT... en die WFT en hoe, hoe dat nou ook alweer precies zat... en waarom dat zo die hele Nederlandse crypto markt zo opgeschud heeft. Ja. Ja, we hebben in uh, uh,
2: december, was dat de afgelopen jaar, dacht ik. Is de, is de consultatieversie van uh, de implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd? En dat, dat noemen ze ook al de AMLD 5, dus de vijfde anti-witwasrichtlijn. Uh, daarvoor lag de consultatieversie. En daarmee kwam de Nederlandse wetgever uh, met het voorstel om voor uh, crypto-dienstverleners, en dat zijn dan aanbieders van, van, van uh, custodial wallets. En uh, die wissel aan, diensten aanbieden tussen, tussen crypto en, 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 en fiat. Om daarvoor een, een vergunning in het leven te roepen. En wat daar een beetje uh, vreemd aan was, is aan de ene kant uh, vanuit de richtlijn wordt geen vergunning opgelegd. Er wordt een registratieplicht, wordt daar wordt daar vereist. De
0: Europese richtlijn hebben we het dan ja,
2: over. Ja, ja, ja. de, de, de vijfde anti Um, en daarnaast, wij kennen in Nederland kennen wij heel veel WFT-vergunningen... ...dus de, de wet op het financieel toezicht. Uh, daaronder vallen bijvoorbeeld banken die moeten een vergunning hebben... Uh, uh, ...vermogensbeheerders vallen daaronder. Um, dit was een WWFT-vergunning. Dus een, is een, een, een vergunning specifiek voor het aanbieden van die diensten... ...wat betreft uh, anti-witwasmaatregelen. En dat kennen we voorheen nog niet. Dus, dus, dus dat, dat heeft de, de cryptomarkt op twee manieren opgeschud. Eén, natuurlijk een hele grote verrassing... En daarnaast uh, is er gezegd in, het, in de constatieversie, um, nou, kort gezegd, kort door de bocht, alle cryptotransacties die verricht worden, die hebben een heel hoog risico. Daardoor moet er verscherpt toezicht, verscherpt uh, client due diligence, moet er moeten er toegepast worden. En dat betekent eigenlijk dat je niet alleen moet weten wie jouw klant zijn als, 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 als wisselplatform... maar dat je ook moet weten waar komen die cryptocurrencies vandaan... en waar gaan ze ook naartoe. En dat is natuurlijk in, in, in cryptocurrency land is dat, is dat heel moeilijk... omdat dat naar,
0: naar
1: allerlei wallets toe
0: kan, kan gaan. Ja.
1: Maar naartoe bedoel je naar een natuurlijke persoon. Dus je wilt niet ja, naar welke wallet het gaat... Dat, ja, dat, kan, dat kan
0: je zien, maar die moet je koppelen inderdaad aan Precies. een
1: bedrijf of een... Precies, een, of een Precies. en dat is ja. waar het natuurlijk begint te wringen.
0: Ja, ja.
2: ja. En, en, en dat hebben ze op zich ook al een beetje voorzien. Als je die richtlijn leest, dan staat er... we willen hier deels de anonimiteit rondom cryptocurrency willen we verminderen. Dus we hebben dit wel op, op het, op het netvlies... dat dit in sommige gevallen gewoon niet mogelijk is om die anonimiteit op te heffen. Maar dit is wel het doel van.
1: Ja. En als je dit dan vergelijkt, want de reactie was inderdaad best wel... Nou, niet fel, maar gewoon wel, ja, het, 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 niet als in dat, oké, okay, makkelijk, daar gaan we voldoen, Eigenlijk pies of cake, nou, morgen zijn we zover. Maar als je dit, als je dit dan trekt op de huidige financiële stelsel, had het, had, was dat ook, als je terugkijkt, hebben die ook zo'n reactie gehad? Of hebben die er ook zoveel moeite mee? Of, of gaat het daar eigenlijk heel eenvoudig? En is deze verrassing uit, uit de digitale hoek juist dat je denkt van, hé, hey, waarom is het hier zo... Op ja, het, het,
2: um, waardoor dit, dit moeilijk is in, bij, bij cryptocurrency is door het gedecentraliseerde, uh, de gedecentraliseerde aard daarvan. Als je kijkt naar, want uh, om daarmee te beginnen, voor banken gelden dezelfde regels als voor deze dienstverleners. En dat betekent dat er, dat er risicogebaseerd toezicht moet, moet, moet toegepast worden. Um, dus banken die moeten op dezelfde manier moeten ze inschatten hoe risicovol is een transactie, waar gaat het naartoe als het heel risicovol is. Maar binnen ons banksysteem, binnen de, de partijen die daar de grote spelers zijn, de, de banken onderling waar die, waar die overboekingen plaatsvinden, daar is dat redelijk makkelijk vast te stellen naar wie er wordt overgeboekt. Maar in, in, in cryptocurrency land, daar kan dat niet, want daar gaat het naar een wallet toe. Ja, we weten naar welke wallet het toe gaat, maar we weten niet wie daarachter zit. Ja. En als we al een naam hebben, is die dan geïdentificeerd.
0: Ja. Dus dat, dat is waar het allemaal vringt. Ja, dat, dat, dat is lastig. En natuurlijk ook, het is een beetje, uh, dat, dat snap ik ook wel, uh, een beetje, beetje cru om, om te zeggen, hè? bijvoorbeeld hè, Wijnand Broker, zo'n uh, crypto bedrijfje, whatever, en ik zeg van, hey, jij mag risico uh, gebaseerd KYC, en AML beleid uitvoeren, maar Elke cryptocurrency transactie is hoog risico. Weet je, dan ja, als jij alleen maar cryptocurrency transacties doet... dan ja, wat is dat dan nog voor risico uh, gebaseerd beleid, zeg maar... als alles in dezelfde bucket valt bij voorbaat al. Hè? Maakt niet uit of iemand een tientje aan crypto koopt... of voor hmm. 5.000 hmm. euro met, met, met een, hoe noem je dat, kruiwagen met, met cash voor je ja. de deur staat... Dus dat, dat vind ik zelf lastig. En het is wel een beetje uh, gechargeerd wat ik nu zeg. Hè? Want het is een redelijk kort zinnetje in, in die consultatie. Of in die, uh, hoe, noem, hoe noem je dat nou zo mooi? Die, die, die consultatieversie. Ja, die consultatieversie. Ja. Daar stond dat in, van dat in principe cryptocurrency transacties per definitie hoog risico zijn. Nou, het is niet voor niks Een consultatieversie. Hè? De consultatieversie het is, wil niet zeggen dat dat echt uh, uh, uiteindelijk zo gaat zijn. Ja. Maar ja, ik snap dat je daar als je crypto broker bent dat je denkt van ja, maar wacht even, ik heb nu een KYC proces, want dat hebben ze eigenlijk allemaal. Hè. Uh, je kan niet zomaar naar, naar een willekeurige broker in Nederland gaan en gewoon geheel uh, anoniem uh, voor 3000 euro cryptos kopen. Dan moet je altijd toch je, uiteindelijk je paspoort en je e-mailadres verifiëren en misschien uh, je woonplaats. Ja. En die hebben zoiets van, ja, maar ja, wij hebben dat nu op bepaalde levels gedaan. Dus als iemand een tientje wil, hoeft hij alleen zijn telefoonnummer uh, te doen. Maar bij 50 euro of bij 100 euro moet er al een paspoort aan te pas komen. En bij 50.000 euro, dan mm. moeten ze gewoon een, 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 een call, een, een Skype-gesprek met ons, ja. weet je wel? Of ze moeten langskomen op kantoor. Maar ja, is dat dan voldoende? Hè? Dus, dus heb jij daar een idee? Ja, dat is een heel lange intro. Ik weet ook niet precies waar ik naar heen ga, maar dat, dat wringt wel. Dus hoe ja. uh, begrijp je dat, die... die, die, die Onrust die er daardoor een beetje heerst. En wat denk jij dat uiteindelijk fair is? En hoe moeten ze daar naartoe gaan werken? Ja, ja dat, dat snap ik natuurlijk heel goed. Um,
2: zo, zoals je zegt, kijk, als je een tientje nu overmaakt. Weet je, dat, is, dat is een hele low risk transaction eigenlijk. Daar ja. hoef je dus niet, niet die, die, die grote uh, kanonnen op af te vuren als het ware. Maar stel je voor dat je dus um, een, een, een klant hebt geïdentificeerd. En die maakt aan de lopende band maakt die... Transacties van zegt dat het limiet 50 euro is van 49 euro naar allerlei verschillende wallets, ja. Ja. en dan zou je nog kunnen zeggen: Kijk, die transacties die zijn aanzienlijk, die zijn niet risicovol, maar wat daar gebeurt, dat is natuurlijk wel suspicious.
0: En ze een het en,
2: en daar moet je dus je systeem op, op, op inrichten.
0: Ja, nee, dat dat snap ik en ik ben het ook helemaal met je eens, hoor alleen dan ben je echt risk-based bezig. En dan ga je zeggen... we ja. maken bepaalde rekenregels bijna... van dit is suspicious, dit is raar, dit is ja. raar. Alleen het, het, het verweer is nu... van dat hebben we, zeggen ze. Mm -hmm. hè, de crypto brokers, van dat doen we al... en onze systemen zijn erop ingericht. Maar in deze wet staat nu... dat alles, maakt niet uit wat voor patroon er is... Elke transactie is een hoog risico. En dan moet de hele, nou, of in ieder geval dat impliceert dat ook de hoog, hoogste vorm van KYC ja. en EML hieroverheen ja. moet. En maar dat wat is, betekent dan nou de... concreet
1: dat hoog risico? Wat voor gevolgen heeft dat dan? Ja. Dus in,
2: in, uh, voor, voor normale transacties, zullen we maar zeggen, um, daar moet je dus je, je, je cliënt voor kennen. Daar, als, je, als je die zakelijke uh, transactie verricht. En dan moet je, moet je weten wie dat bij jou doet. Um, op het moment dat je zegt van ja, deze transactie is op wat voor manier dan ook veel meer risicovol, dan moet je verscherpte, verscherpte maatregelen nemen. En daaronder valt onder, onder meer dat je moet weten waar die fondsen dus vandaan komen. Dus dat een, een extra laag die er bovenop komt, op die WWFT vereisten op het moment dat de, risico, de transactie risicovol
1: is. Ja, dus, dus dan is het is ten eerste heel erg moeilijk in, in de, in de crypto-wereld. Ja. En daarnaast heeft het gewoon een enorme kostaspect, als ik dat zo ja. hoor. Want, hè, want je zult dat moeten uitzoeken. Je zult systemen moeten kopen of bouwen die dit kunnen monitoren nou, op de... Ik weet wel, op de normale financiële markten zijn er systemen die dat hè, monitoren. Ja. Um, maar wat zou dan in de traditionele markt een hoge risicotransactie zijn? Om dat even in contrast te zetten. Um, op het moment dat je bijvoorbeeld... Uh,
2: uh, stel, iemand is net, net 18 geworden. Die, die loopt een bank binnen. Die zegt, ik wil een bankrekening. Ik heb helemaal niets op mijn naam staan. En dan zegt die bank, nou prima, uh, kom bij ons binnen. En in één keer wordt er, zeg... 50.000 euro op die, op die rekening binnengebracht. Nou, daarvan moet een bank bijvoorbeeld zeggen. Wacht even. Dit, dit ja. is raar. Dit klopt niet.
1: Ja, dus het is niet eens zozeer die 50.000 euro aan zich per se. Maar wel ook weer om het gedrag.
2: Ja, ja, ja zeker. Dus, dus als, je, als je terugkomt op, op alle cryptotransacties die, die zijn hoog risico. Nou, dat, als je het aan mij vraagt, hangt dat er nog maar van af.
0: Nee, precies. Ik denk, ik denk ook dat dat uiteindelijk niet haalbaar is. Uh, maar ik snap dat, dat, dat uh, zeg maar, als ik een crypto broker zou zijn en ik zou dat lezen... en ik zie die zin daar zo staan, dan zou ik er ook over struikelen. Dat is eigenlijk het, het punt, omdat dat denk ik gewoon niet te doen is. Um, ik denk wel, en misschien is dat wel wat ze uiteindelijk bedoelden... is dat cryptocurrency an zich, mede door het vooral het decentrale... en het immutable karakter dat het heeft dat zo'n transactie misschien daardoor uh, inderdaad impliciet uh, een, ho een hoger risico ja. heeft. Omdat je het niet terug kan draaien. Uh, uh, omdat het nou, moeilijker um, uh, te zien is, zeker in ons traditionele systeem, wie daar aan die andere kant zit. Dat, dat snap ik wel. Alleen je kan wel zien dat er 0,001 bitcoin van de een naar de andere ja. kant gaat. En daar kan je best zeggen, nou dit is zo weinig dat ja. dat... dat, dat, dat ja. Daar hoef ik niet te weten wie er aan de andere kant zit. Ja, waar,
2: waar, dat, waar dat hoge risico vandaan komt. Um, er zit in, in, die, in die richtlijn, daar zit eigenlijk een, een, een objectieve en een, en een subjectieve norm in. Voor, voor hoe risicovol een transactie is. en objectief wil zeggen dat bijvoorbeeld de Europese Commissie of de Financial Action Task Force uh, daar zich heeft over uitgelaten. En in het geval van cryptocurrency hebben ze dat gedaan. Ze zeggen van joh, dit, dit zijn producten die gewoon anonimiteit bevorderen. Um, nou, dat is één van de voorwaarden die in de richtlijn genoemd worden. Die ze aanstippen als dit is een reden. Dit zou een reden kunnen zijn om dus verhoogd risico op je transactie te hebben. En dus verscherpt toezicht toe te passen. En daarnaast het subjectieve onderdeel. Dat is dus de, uh, een analyse van de instelling zelf. Van, van de crypto dienstverlener zelf. En die bekijkt gewoon zijn business, zijn klanten, uh, waar die opereert. En eigenlijk wat, die, wat, wat, wat zijn business is. En als je dan kijkt naar, naar uh, uh, nou, bijvoorbeeld de, de wisseldiensten voor, voor, voor crypto tegen fiat. Je koopt daar je, je cryptocurrency met euro's. En op een gegeven moment dan, en dan, dan wordt die cryptocurrency wordt naar een wallet gestuurd. naar wat voor wallet dan ook. Wat je dan eigenlijk kan doen, wat daar gefaciliteerd wordt, is een manier van, nou ja, laten we het maar overboeken noemen, van uh, potentieel hele kostbare digitale assets... Die supersnel over de hele wereld verspreid kunnen worden. En daarvan zou je als instelling moeten zeggen, god dit zou wel eens heel erg risicovol kunnen worden. En als je die twee bij elkaar plakt, dus objectieve, die objectieve norm en die subjectieve norm. Ja dan zou je toch wel eens heel snel kunnen uitkomen op een risicovolle transactie waar dus dat verscherpt het toezicht.
1: Ja, maar jij zegt eigenlijk, jij ziet die thresholds die Bart noemt van een tientje. Dat gaat uiteindelijk dus niet werken. Want dan maak je het dus zo overcomplex en duur dat het per definitie niet, gaat, niet, niet uit te voeren is, toch?
2: Uh, dat, dat weet ik niet. Kijk, wat, om nu te kijken naar, naar de consultatieversie. De consultatieversie is nu geworden tot een, een, een voorstel wat bij de Raad van State ligt voor, voor advies. Dat voorstel, we weten niet wat daarin staat, dat is geheim. Um, dus we weten niet wat het uiteindelijk gaat worden. Maar als je kijkt naar het aantal transacties... dat Banken bijvoorbeeld aanmerken als suspicious. Nou, dat, dat, dat loopt
1: ook hartstikke hard. Dus um, wat ik. Kun je, iets, kun je dat uitdrukken in percentages? Heb je die uh, kennis? Maar het gaat natuurlijk ja, ook al ook 1% van heel veel miljoenen transacties. Ja, het kijk, het, veel, het ja. ding blijft gewoon een
0: beetje hier dat, dat, dat hier dus 100% is risicovol. Ja. En dat is een beetje het, het, het lastige aan het, aan, aan het hele verhaal. En. Je, ik snap wel dat uh, duizend, 1- euro transacties of 10.000 10 tien euro transacties, whatever, ook risicovol zijn. Maar dan gaat het om het patroon, zeg maar. Uh, en en nou ja, dat, dat blijf ik lastig vinden. Maar ja, ik denk, weet je, daar kunnen we over speculeren en dat is best wel lastig, uh, denk ik. Uh, dus dan zien we uiteindelijk wel hoe dat, hoe dat komt. En het is een beetje onderdeel van een groter geheel van die hele uh, consultatie voor, voor AMA D5, is dat die, die Cryptobedrijven bedrijven eigenlijk zijn heel erg op zoek naar handvaten van oké okay, weet je we willen best meewerken en regulering uh, is ook goed ergens uh, dat geeft legitimiteit aan de markt en uh, dat 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 zorgt ook dat van al die cryptobedrijven, bedrijven dat dat de slechter of de scammers of hoe je ze wil noemen dat die gewoon allemaal die markt uitgaan en degenen die overblijven die zitten dan in een, in een legitieme markt kunnen misschien beter en makkelijker een bankrekening krijgen omdat ze zo'n vergunning hebben nou, noem het maar ja. op um, en die willen dus graag van, nou ja, oké... Okay, DNB, uh, kom dan maar... met een lijst met dingen die ik moet doen... Uh, die ik af kan gaan vinken eigenlijk. Ja. Uh, maar die krijgen ze niet. Nee. Um, is dat normaal? Weet je, is dat. Is, hebben de banken wel zo'n lijst gekregen toen zij moesten voldoen aan die, aan die WWFT en ook het, het KYC en EML onderdeel? Nou, kijk, wat,
2: wat, wat hier gebeurt, hebben we een beetje te danken aan ons uh, Nederlandse systeem, denk ik. Je hebt, je hebt een, uh, twee soorten toezichthouders. In dit geval, je, hebt, je hebt bijvoorbeeld een toezichthouder als uh, uh, de SCA, die heel erg vooruit is, de Engelse toezichthouder. Uh, die zegt heel erg, die stelt zich. Op naar de markt dus. Oké, okay, we weten nog niet precies wat er gaat gebeuren. Maar we denken dat dit ongeveer de richting is. En, ja. en, en go ahead. Dit zijn de handvatten. Um, aan de andere kant heb je toezichthouders die uh, zeggen... ja, wij zijn de toezichthouder... maar we gaan niet op de stoel van de wetgever zitten. Ja. En in dit geval, ik noemde het net al even... dit wetsvoorstel ligt dus bij de Raad van State voor het advies. En daarna gaat het pas, weet je, door de, door de wetgever... Wordt, wordt het opgepakt en, en geformaliseerd. En tot die tijd zegt DNB, en dat is... Dat is ja, dat is terecht. Maar joh, wij kunnen hier op dit moment nog niks over zeggen. We weten niet wat het gaat worden.
1: Ja, dus ja, dat, als je niet weet wat kan
0: worden... kun je inderdaad ook moeilijk nee, een de gaan Nee, dat, dat is ja. waar. Maar ik ben wel dan benieuwd, zeg maar... Uh, nou ja, kijk, we hebben best wel wat van die jongens gesproken... van verschillende uh, brokerclubs... Ja. zowel ja. op events als in de podcast daarbuiten. Ja. Hè? En daar hebben we het hier natuurlijk ook over gehad... Ja, er zijn, er zijn er een paar die gewoon die complete KWC-straat geautomatiseerd ja. hebben. Wat je echt gewoon zou verwachten bij, 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 een, bij een, een, een gereputeerde bank, weet je wel. Een grote bank waarvan je denkt, van, nou weet je, die, die hebben dat... Dit, was, dit is gewoon een start-up, in principe scale-up-achtig um, bedrijf. Uh, wat helemaal niet zo groot is. En die hebben dat gewoon voor tot achter met allemaal third-party software... gewoon super professioneel dichtgezet. En dan ja. denk ik, ja... Ja, uh, en... Uh, is dat dan genoeg? Ik snap, heel, ik snap die vraag gewoon heel erg goed, weet je wel. Ja. Dat je zoiets hebben van, ja, vol, volgens ons is dit genoeg... en niemand kan ons vertellen hoe ja. of wat... maar we moeten wel over een half jaar een vergunning hebben. Dat is de, de stresssituatie een beetje. Maar is dat zo, Christian? Is dat dan direct? Want je zegt, het ligt nu bij de Raad van State... Ja. Hoe snel gaat dit dan
1: geëffectueerd worden? Want iedereen zegt, tenminste dat is ook ja. wat ik lees, januari 2020. Maar is, is dat dan ook zo? Of zit daar een veel langere tijd over een cooldown period, een, een vergunningstraject? Ja, over, gewoon, hoe... ja, ja. Ja, over die uh, januari 2020. Uh, dat is het moment uh, wat in de richtlijn staat
2: voor de inwerking training van die, van die richtlijn. Dus in principe zou dan de richtlijn geïmplementeerd moeten zijn in, in Nederlandse wetgeving. Zou die hier dus moeten werken? Ja. Um, dat gezegd hebbende, als je kijkt naar PC2. Uh, die is 2015 aangenomen, die, is, die zou in 2017 die zou die in werking moeten treden. En die is nu pas, ja, ja. Is, is die in werking. Dus uh, Nederland is, is enigszins notaar daarin, dat, dat, dat we altijd uitlopen. Um, nu Dit wetsvoorstel dat, dat ligt bij de, de, de Raad van State. Um, die hebben dat adviesverzoek volgens mij op 2 april of zo gekregen. En dat, dat duurt wel even. Dat, dat, dat kan er wel een, een maandje of twee liggen, drie. Um, en Daarna gaat de wetgever er pas echt mee aan de slag. Dan gaat het naar, naar de Tweede Kamer, onder andere. Um, halen we dan januari 2020?
1: Wie zal het zeggen? Als jij je geld erin moet zetten.
2: Ja. Wat wel het geval is, uh, is dat in die consultatieversie is er dus geen, geen overgangsperiode. Dus dat is, daar staat gewoon in, op het moment dat die in werking treedt... moet je een vergunning hebben of je mag die diensten niet verlenen. En dat is natuurlijk wel, wel de pijn. Zeker als je dat combineert met, met, met de feedback die jullie uit de markt hebben gekregen... die, die ja. ik uit de markt hoor. Van ja, wij willen heel erg graag meewerken met, met dit wetsvoorstel. Wij zien dit ook echt als een kans. Uh, wij willen dus weten wat we hiervoor moeten doen. En die feedback dus niet krijgen... maar tegelijkertijd wel zich moeten voorbereiden op het hebben
1: van een, het hebben van een ja. vergunning... In januari 2020. En feitelijk zeg je dus, uh, is het nu zo tegenstrijdig, dus oké, okay, je weet nog niet waar je moet voldoen. Maar als je op 1 januari 2020 nog niet hebt gedaan, ben je out of business, want dan mag je dus niet
0: in ja. deze markt acteren.
2: Ja, je, je mag die dienst dan niet verlenen.
0: Ja, nee, kijk, en, en, en het enige waar ik dan, zeg maar, als, als, als ik zo'n bedrijf zou hebben, zeg maar, en als ik de founder of CEO zou zijn, mijn hoop uit zou putten, ik denk van, als dat gebeurt, dat is zo absurd. Dat kan niet gebeuren. Nou, het zal niet het doel zijn waarschijnlijk van. Nee, maar je kan, niet, je kan niet zeggen: van, nou ja, uh, de wet, oh ja, die nu nog in, in consultatieversie ligt, uh, voor, voor wat jij zegt, misschien nog wel een maand, twee maanden, whatever, uh, ja. die komt treedt daarna in werking. Oh ja, en een maand daarna moet jij die vergunning ja, hebben. Succes, ja. Dan moeten zij ook zelf, uh, de DNB dan in dit geval, binnen een maand een vergunning gaan geven. Dus die, stel dat ik mijn papier ook nog binnen een maand naar hun kan krijgen dan kunnen zij dat waarschijnlijk niet binnen een maand... die vergunning ja. geven. Dus het is bijna niet uh, uitvoerbaar, dit. Dus...
2: Ja, als je, ik verwacht dat er ofwel eerder... guidance vanuit de toezichthouder ja. komt... of dat er dus een, een, een ja, soort overgangsperiode komt... wat je ook weer referent aan de PST 2. Daar zag je op een gegeven moment dat DNB zei van... oké okay, jongens, jullie mogen alvast je aanmelden bij ons... en dan zorgen wij dat jullie... Weet je, dat, dat we het ja. vergunningsproces zo snel mogelijk kunnen doorlopen... op het moment dat die inwerking is getreden.
1: Ja. ja, je kunt natuurlijk heel veel voorwerk al doen... en heel veel toetsvragen gewoon gevalideerd krijgen. Ja. Behalve misschien op op, op ja, centrum. Maar daar kun je nog aan werken.
0: moet je wel die vragen ook stellen... Ja, of kunnen stellen. Ja, precies. Ja, ja,
1: ja.
0: Um, ja, nee, ja dat, dat gaan we zien. Ja, het blijft een hele, uh, hele interessante wetgeving. Uh, uh, ja, ik denk dat we maar weer eens moeten gaan praten als die er, als die er is. Ik denk dat we verder speculeren dan dat we nu doen uh, op dit gedeelte niet veel extra inzichten op gaat leveren. Want we hebben nog wat tijd. En uh, er is natuurlijk ook een andere wetgeving... die misschien wat minder crypto gerelateerd is. We hebben het er al even over gehad. Um, en dat is de, dus die PSD2-regeling. En um, we hebben het net over gehad wat het is... wat voor kansen dat ongeveer biedt en zo. Um, maar ik wilde daar ook even kijken... het zit heel erg in het, in het uh, openbreken van die financiële markt... en in innovatie mogelijk maken eigenlijk... Uh, um, um. En dat een beetje weghalen bij de banken alleen. Hè? Dus dat er ook andere fintech-startups uh, daar iets mee kunnen doen met een goed idee. Uh, die wel die uh, rekeninginformatie nodig hebben. Ik zat te denken, waar zit dit crypto in de weg? Zitten die twee in elkaars vaarwater? Uh, of totaal niet, zeg maar. Is dit een, we, we horen natuurlijk vaak bij, bij bitcoin en dat dat... Uh, transparant, uh, transparant je hebt geen fees en dat hebben banken wel en banken hebben uh -huh. dit niet en banken hebben dat niet. En nu hebben banken opeens misschien wat extra dingen. Ook het instant pay payments verhaal speelt daar een rol. Dus ja, hoe zie jij dat?
2: Ik, ik, ik denk niet dat uh, de PST2 of de gevolgen daarvan uh, bitcoin of, of cryptocurrency in, in de weg zit. Ik denk niet dat het elkaar bijt.
0: Nee,
1: nee. nee misschien als je dat dan zo brengt, de instant payments. Dat, dat is natuurlijk wel iets wat we zo gewend zijn met het overmaken van ja. crypto's naar elkaar. En elke keer zie je dan ook weer rond de feestdagen komen de tweets weer van... ja, uh, ik probeer nu iets over het uh, paasweekend. Dan is het vrijdag week al die dagen zijn ze dan dicht. En dan uh, maak je transactie over na het weekend of waar niet ze open zijn... wordt weer verwerkt. Ja. Ja. En wij zijn natuurlijk gewend, als ik jou iets uh, betaal erin... of ik wil jou wat sturen, dat wordt gewoon netjes gemind dag en nacht. Ja. En het instant payments is natuurlijk wel enigszins vergelijkbaar daarin. Hè? Dus ja, ik dat maak je het over en binnen, binnen vijf seconden kun jij dat geld... ...gebruiken om een broodje te kopen. Ja, en
0: dat werkt heel het jaar door... ...ongeacht hoeveel mensen geld overmaken. En dat, is, dat was in ieder geval... ...het schijnt nu beter te gaan met bitcoin... ...maar dat was natuurlijk de bottleneck uh, in 2017... Toen we helemaal uh, vast, uh, vastliepen met z'n allen. Omdat er zoveel, die hele, die hele pool zat vol met unconfirmed projects. We hebben daar gewacht, toch? Ja. Ja. ja.
1: Maar dan ben ik wel benieuwd om hem dan iets andersom om te draaien. Ja. Denk je dat, want jij zegt inderdaad, pst 2 heeft alle innovatie uh, tot stand gebracht. En, en, en straks kunnen we allemaal mooie dingen gaan zien. Dan moest je ik even afwachten of het verder gaat dan bepaalde dashboards en piecharts. Maar dat, dat we lopen vooruit. Denk je dat Bitcoin invloed heeft gehad op de innovatie van de banken. En dat misschien ja. iets zoals dat instant payments... wat we nu zien, misschien wel zo... of dan nou volledig gedreven is... maar in ieder geval uh, het leven laten zien van... Hey, wat we nu doen met kantooruren... is eigenlijk niet meer wat we kunnen verwachten... van een volwassen payment industry. Denk je dat dat Bitcoin een positieve invloed daarop heeft? Um,
2: op, op dat onderdeel specifiek... dat, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk, ik denk wel dat als je kijkt naar die hele... Uh, cryptocurrency... Uh, revolutie, zeker de, 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 de hype die we in uh, de, de goudkoers die we eigenlijk eind 2017 zagen. Ik denk wel dat het heel erg innovatie heeft gestimuleerd. Uh, ik denk dat, dat steeds weer mensen die, die zagen dat ze niet eigenlijk niet afhankelijk waren van een, van, een, van een groot financieel systeem of van andere grote financiële partijen, maar dat ze ook zelf het heft in eigen handen zouden kunnen nemen en, en, en zelf hun zaakjes zouden kunnen regelen. En ik denk dat, dat dat is natuurlijk opgepikt door marktpartijen en dat ze dat ook, ook als een van de uitgangspunten nemen... Voor, uh, voor verdere ontwikkeling, voor verdere innovatie. Ja, dat, dat denk ik wel.
1: Ja, misschien niet één op één link inderdaad... van hey, bitcoin heeft dat mogelijk. Maar nee, maar ik maar denk het dat het wel ja. hè, Dat je wel gewoon ook ons denken erin is. Je, had er
0: inderdaad, je neemt er zo genoeg met de status quo daarin. Ja, ja en, en je hebt niet echt een andere... Je hebt ook uh, niks uh, Alternatief nee. als je het er niet mee eens bent. En dat was dit natuurlijk... Uh, wel ja, kijk, er zitten gewoon een paar... als ik dan bijvoorbeeld zo'n hack zie of zo... Um, Zit ik heel negatief en, en niet, niet leuk en niet goed, whatever. Maar um, en dat werd ook in de Telegram-groep gepost. Was een ander voorbeeld, was een van de bitcoin whale. die voor ik veel 200 miljoen uh, aan Bitcoin in één transactie aan ja, nou, 4 dollar of zo had gemoofd. Ja, Dat was dus, dus toch insane, echt gewoon bijna geen fees. Kan je dus zulke enorme bedragen move. en het maakt dus niet eens uit of ik het. Hier, we hebben nu hier op, op het bureau, zeg maar, twee laptops tegen elkaar staan. Gewoon fysiek tegen elkaar, zo ongeveer. Een van Wijnland, een van mij. Die kunnen we uit elkaar halen. En jij kan in. We hebben het laatst opgezocht. Ergens in Nieuw-Zeeland is het verst vandaan van Amsterdam, waar we nu zijn. De fee blijft exact hetzelfde. En dat, dat specifieke punt, dat. Soms denk ik wel eens van... in heel die crypto-ICO, IEO-gekte... van wat zijn we nou aan het doen? En als ik dan aan dat specifieke voorbeeld denk... denk ik, ja, weet je, daar zit echt een use case. Dat blijft fascineren. Goedkope transport. Ja, maar je ziet ja. dat... Maar ook die hacks.
1: En dat denk ik net aan, weet je. We zijn natuurlijk... Dat is een best relatief jonge markt. En dit is digitaal. Dus altijd gevoelig voor hacks. Ja. Je ziet het met films, muziek. Je hebt al die trends. Nou, muziek is redelijk opgelost door Spotify. Hè? Die is ook door een, door, een, door, een, door, een, door een cycle heen gegaan. Ja, ik ken niemand die nog... Uh, muziek download op een illegale manier eigenlijk, terwijl ik nou, vroeger net zwaar aan neemde. Uh, ja, het komt wel aan. weer
0: terug. Nou, ja, muziek niet echt, maar series en films. Ja, ja, omdat dat zo gesplint,
1: uh, gefractioneerd ja, is op, op die verse. Maar kijk, vroeger had je natuurlijk ook fysieke banken overvallen. Nou, dat was ook jong. Overal lag kluizen om het geld. Nou, wat hebben ze gedaan? Ze hebben betere kluizen of ze hebben digitaal geld gemaakt. Ja. Dat hebben ze opgelost. Dus uiteindelijk zie ik dat ook nog wel door die technologie en innovatie en, en, en cryptie... en weet ik wat allemaal, dat opgelost wordt op de op duur. De ja. En die, 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 die transactie waar je trouwens daar refereert van, die 12 miljoen... dat was nog Pever die, uh, uit de channel, die zei van... Ja, ik Pever. kan ook niks meer rustig
0: uh, <laughs> rondsturen. Ja, ja, ja. ja onze, onze eigen will. Ja, nee, maar dat blijf ik nog altijd toch... toch inderdaad een hele mooie use case vinden... waarvan ik denk van ja, dat hebben we in het normale systeem inderdaad niet. Weet je, dat zit zo aan elkaar... Gelust en gekoppeld. Als ik naar Nieuw-Zeeland moet, moet dat via vijf banken. En dat, dat is gewoon een heel lastig proces. Maar kijk je dat dan nou weer aan de wetgeving? Ja,
1: dit kan wel eens een suspicious transaction zijn. Ja, natuurlijk. Nee, je, zeker. Ja, zeker. Geen idee waar gaat ja, het naartoe? Het is een, ja. een behoorlijk bedrag. Uh, ja, en, en dan snap ik ook wel weer van de, de, de drang van toezichthouders. Ik zeg, ja, wat gebeurt er allemaal? Waar, waar is dit voor bedoeld? Ja. En, en dat is natuurlijk ook precies wat jij ook aangaf, Christian. Van ja, je kunt zo makkelijk overal geld aan, aan, aan wallets overmaken. Ja. En nu kunnen uh, banken kunnen dat wel relatief screenen. gebeurt ook natuurlijk genoeg fraudeleus. Uh, laten we... ING is niet ja, die uh,
0: nee, ja, Nee, nou, kijk weet je. Dat was natuurlijk maar de vraag of dat allemaal intentioneel was of niet. Nee, maar nee. het punt is wel dat het heel moeilijk te controleren is. Exact. Ja, want zij hadden volgens mij die, die, die schikking van uh, 700, 800 miljoen of zo was dat. Dat was, dat was KYC. Uh, dat was eigenlijk ah, deze nee. wet waar ja. we het nu over hebben. Ja, dus dat blijft toch uh, voor, eigenlijk voor iedereen wel een lastig, uh, lastig verhaal. Maar ja, als een cryptobroker zijn boete krijgt, dan kan je wel opdoeken natuurlijk. Het
1: zal iets van daar naar ja. van, van gaan. omvang nee, gaat
0: nee, nee, <lacht> <dat> <lacht> nee, maar je ziet wel
1: de, de, die, de, die verwovenheid. Waar u zegt dat, de, dat het zo verweven met elkaar is. En dus dat Christian zegt, ja, ik zie het als kans. Nou, dat, op korte termijn zie ik het ook nog zeker als een grote uitdaging. Om, om maar
0: op de lange termijn zul dus je ook dit soort zaken gewoon heel moeten ja. omarmen, dit ja. soort wetgeving. Absoluut. Ja. Ik heb het eigenlijk ik zat een beetje te denken, want we zitten nu gewoon eigenlijk een beetje te freestylen. En, uh, dat dat een gezellig, het toch wel uit zijn, eh, Precies, een gezellig gesprek. Maar ik zat eigenlijk te denken... Jij bent natuurlijk advocaat. Ja. We hebben een advocatenkantoor ja. uh, uh, gespe gespecialiseerd in financiële markt en, uh, en wetten en regelgeving. Noem het maar op. Maar uh, wij hebben elkaar ontmoet uh, in een, in een Crypto chat, uh, uh, is een hele groep uh, Nederland, uh, Nederlandse mensen die allemaal met crypto bezig zijn en zo en uh, uh, van alles en nog wat zit daarbij. Dus ik zit nu te denken: van uh, is dat puur dan uit een soort van persoonlijke interesse geweest dat je daarin gerold bent? Of, of uh, ben je merk je zakelijk ook dat je daar steeds vaker mee bezig bent? Of ja, hoe moet ik dat eigenlijk zien? Um. Want je bent wel behoorlijk onderlegd... ook in het crypto-gedeelte van die wet- en regelgeving.
2: Ja, ik, ik, hoe dit, hoe dit is, ik, allemaal tot stand is gekomen... is dat uh, dit was ook uh, in oktober 2017. Ik ja. ben een van die mensen die, die op dat moment... Uh, toen is, is, is gaan kijken en toen is ingestapt. Ik had een, 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 een vriend van mij die zei van... joh, weet je wat jij moet kopen? Je moet Verge kopen. Ja, oh jee. Oh <laughs> en um, dat was toen net rond dat, dat Wraith-protocol... dat toen uh, geïmplementeerd zou worden... En ik, ik dacht, nou weet je wat, ik, ik, ik probeer het gewoon een keertje. Ja. En uh, een paar van die, van, die, van die Verge aangeschaft. En toen zag ik uh, twee dagen later, toen had ik mijn inleg verdubbeld. Toen dacht ik, jeetje, dit, dit, dit gaat hartstikke goed. Dit is een goudmijn.
0: Jij ja, hebt je togen uit het raam gegooid. Nee, ik ben <laughs> in de kast. Ja. Ja. Nee, die,
2: die laat ik even liggen. <laughs> uh, en toen dacht ik van, nou, dit, 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 dit blijf, ik, blijf ik doen, geloof ik. Uh, tot dus op een gegeven moment dat, dat Wraith-protocol... Nou, jullie kennen het verhaal waarschijnlijk... maar dat is, dat is helemaal in, in de soep gelopen natuurlijk. Uh, dat zou in november uitkomen. Dat kwam niet en, en geen bericht, een radiostilte, noem maar op. Uh, en uh, toen dacht ik, nou goed... Het, het was een leuke rit. Ik ben, ben alles weer kwijt. Uh, eventjes nog gewacht totdat het weer ongeveer stabiel was op inleg. Toen, toen alles eruit uitge, getrokken. Uh, dus nog net voor die echte bullrun uh, aan het eind van, van 2017. Dus uh, jammer genoeg dat nog gemist. Maar die, die hele space, die hele, hele wereld, die had wel echt mijn, mijn interesse gegrepen. Um, en, en, en zo een beetje in contact gekomen met, met, met iedereen. Een beetje gaan praten. En die, die space ben ik blijven volgen. Ja. Uh, totdat mijn hobby me toch echt heel veel tijd ging kosten. En toen dacht ik van ja, waar maak ik dan niet. Uh, zorg ik niet dat ik mijn hobby kan, kan integreren met mijn met, met werkzaamheden als, als advocaat. Um, nou, en je ziet, daar, daar is voldoende vraag naar. Daar is, daar is voldoende vraag naar, naar die, naar die know-how daarin. Naar, naar wat gaat er komen? Ja. Hoe gaat die regelgeving eruit zien? Hoe moeten we dat doen? En dat, uh, dat werkt aardig.
0: Ja, maar dat snap ik heel goed. Dus je bent daar nu ook echt zakelijk uh, gewoon mee bezig?
2: Ja, als, als, als kantoor kijken we gewoon altijd waar, waar opportunities liggen natuurlijk. En dit is, dit is een van de, nee, van de markten nee, die we... Nee, precies.
0: Nee, ja. het lijkt me ook heel erg... Uh, um, nee, ik bedoel, het is heel erg, ik snap het heel erg dat jullie daarmee bezig zijn... maar het is wel tof dat je daar inderdaad uh, uh, de ruimte krijgt... om daar uh, wel mee bezig te kunnen zijn. Ik bedoel, ik denk dat de advocatuur, uh, net als wel wat andere sectoren, denk ik... Uh, nou ja, je bent constant bezig met regels. Ja. Dus dat zal niet de ook niet de meest innovatieve sector zijn. Uh, kan, ik me, kan ik me zo voorstellen. Dus ik denk dat er ook misschien kantoren ik zijn. Ik denk dat er ook misschien kantoren zijn die zeggen van... Nou, die cryptocurrencies, weet je wel. We houden het wel gewoon bij onze normale klanten. Want daar hebben we ook genoeg werk te doen. Hè? Ja. Dat is ook een prima... Ja, de on dat...
1: investment is nog heel onduidelijk natuurlijk. Ja. Hè? Dat je, voor, je gaat heel veel energie en tijd en, en lezen en wetgeving doen. Ja, wat je terug uit gaat halen, dat blijft om, onbekend. Maar, en nou. wat je in, in de mainstream media, om,
2: om, ze, om het zo maar te noemen, heel vaak terugzag... was natuurlijk alle uh, slecht nieuwsverhalen over ja. rondom cryptocurrency. Ja, en, en dan snap je natuurlijk heel goed dat als bedrijf dat je daar wel een
1: beetje mee uitkijkt ja. voordat je daar daar daarin springt. Ja, nee, dat snap ik ook heel goed. Ja, ja nou ja, of, ja, nou ja, goed. Ik snap het vanuit het, het, het imago wat bedrijven hebben. De andere kant, denk ik, ja, wat is het risico? Ja, in, weet in, in, je, in het is een
0: ding, beetje ja. hetzelfde wat wij met de podcast soms al hebben. Weet je, als er een gasten proberen te regelen, dan ja, dan heb je gewoon een beetje de naam en de, en de markt tegen, zeg maar... op de een of, andere, een of andere manier en denk van... ja, dat is zonde, want luister er een paar. En je komt erachter dat eigenlijk die prijs komt ze nu in dan langs. Natuurlijk is het leuk om het erover te hebben. Um, maar daarna gaan we het eigenlijk over regulatie hebben... en proberen we objectief naar dingen, naar dingen te kijken. En dat zie je ook, denk ik, een beetje met die cryptobedrijven. We hebben er best wel wat gesproken... en dat zijn echt jongens met, met uh, uh, passie voor die, voor ja. die crypto-markt... maar ook die echt van plan zijn iets goeds neer te zetten... en daar Long helemaal term, niet in ja. zitten om... Uh, die zitten er al in vanaf 2011, weet je wel. En die waren ja. toen al bezig... Uh, om, om zo'n broker op te zetten. Om mensen makkelijker... Uh, bitcoin of litecoin of whatever te laten kopen. Toen het er helemaal nog niet duidelijk was... dat het überhaupt ooit zo'n zo crazy hype zou worden... zoals het nu is. Dus dan denk ik, ja, weet je... dan kan je ze afschilderen als... Um, en dat gebeurt ook niet altijd hoor. Alleen dan kan je ze afschilderen als... als als bedrijfje in die crypto markt die zullen wel alleen maar met winst maken bezig zijn. Zijn ze een beetje scammy. En ik van ja, dat is gewoon niet fair. En dat gebeurt ook gelukkig niet altijd hoor. Ik bedoel, er zijn zat bedrijven die wel met z'n zee willen. Maar wat jij zegt, het hangt er toch altijd een beetje boven. En alles wat je leest is vaak zijn toch de negatieve dingen. Dat is, de oh, prijsactie. Dat, negatieve
1: ja. dingen. Ik bedoel, uh, ga naar ad.nl. Ik bedoel, uh, de meeste berichten gaan is over ook, ellende. Ja, want zeker, dat scoort. Dus dat ja, scoort, ja dat is ook zo.
0: nieuwsberichten lees je niet zoveel. Ja, nee, maar verwacht. misschien is dat ook een beetje... En, uh, en trouwens als ik de aantal over zich kijk, <laughs> was dat <het> ook niet <laughs> al te positief. Nee, nee, dat, dat is ook zo. Misschien is dat ook wel een beetje een slechte trend. Uh, dat, het, keer, dat het steeds maar meer ergere clickbait en... Ja, we gaan de volgende keer gaan alleen positief nieuws met elkaar Wat de vorige week wabi. Ja, 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 dat,
1: ja. met die kikker, dat was, die het, kikken, de, dat de, was ja, positief. Oké, ja, ja, ja.
0: Okay, ja nee, um, nou ja, misschien even uh, nog een paar minuutjes even vooruitkijkend. Van ja, wanneer kunnen we nou ongeveer wat gaan, uh, gaan verwachten... in die financiële slash crypto-markt?
2: Um, ik, ik kijk heel erg uit naar de, de G20 volgende maand. Ja. Um, eind juni zitten die in, in Japan. Het uh, nou, bericht is dan dat, dat, dat ze daar bij, de kop ook bij elkaar steken... voor, voor regulation van die, van die crypto-markt. Uh, er is ook al nieuws naar buiten gekomen... dat, uh, dat, dat Japan daar een, een voorzetje gaat doen. Die, die, zou een, die zou een handboek schrijven voor het... Um, voor uh, ja, regulation van, van cryptocurrency uh, van, van cryptocurrency bedrijven. Waarbij ook consumer protection dan een onderdeel van zou zijn. En dat is natuurlijk wel heel interessant. Uh, want als je, als je kijkt naar EML naar, uh, uh, en alles... Dan, dan hebben alle landen hebben ongeveer wel, wel hetzelfde idee. Dus we weten al een beetje wat, wat, wat daarvan gaat komen. Ook als je kijkt naar de, de, de interpretaties... van de Financial Action Task Force... met het omgaan met, met, met cryptocurrency bedrijven. We weten ongeveer wat daar... ...uit gaat volgen. Um, maar ja, consumer protection... ...dat is natuurlijk een van, van de onderdelen... ...waar, waar on, onder meer ook de AFM... ...heel erg naar kijkt.
0: Ja, want dat staat expliciet benoemd... ...dat die WFT... ...of WWFT... WFT. Uh, uh, ...niet gaat om consumer protection. Het ja. gaat om... Know your customer en anti-money laundering. Dus ja. het gaat er echt om dat je dus uh, nou, dat terrorisme, financiering en dat soort uh, gekkigheid eruit haalt. Ja. Maar niet per se om mij als consument, de retail consument uh, te beschermen. En dat is het grappige, want uh, voor mij heeft de AFM ook weer een reactie op die consultatie uh, geschreven van die wet. En daar stond ook in dat je een stuk over, maar er stond ook nog iets in over consumer protection. En dat zei er ook nog. Dat was een los stuk. En dat lag dan vooral eigenlijk op die ICO's... waar ze heel erg op hameren. Waar ze zeggen van kijk nou uit, kijk nou uit. Ja. Want je bent je geld kwijt als je niet uitkijkt. Het ja. is dus wel grappig om die twee dingen inderdaad uh, los te zien. Maar ga verder. Ja, Nee, nee, nee goed, goed punt inderdaad. Ja. Maar, maar die G20,
1: dus, maar Japan, is die dan, verwacht je dat die veel vooruitstrevender is... met ja, consumer protection even uh, nagelaten? Want ja, dat is nog een beetje gissen waarschijnlijk waar ze mee komen. Ja. Uh, maar op het gebied wat wij nu in Europa zien... ga je daar heel veel verschillen verwachten? Of is het eigenlijk... Zou dat daar in het verlengde zijn of misschien wel gewoon vrijwel hetzelfde?
2: Um, nou, wat, wat ik van de, van de regulation uit, uit Japan weet is dat je daar, uh, daar geldt al een, een registratieplicht voor, voor cryptobedrijven. Mm -hmm. uh, en daar moet je bijvoorbeeld ook een, een business plan en zorgen dat je uh, integer en beheerst businessplan hebt voor het uitvoeren van die, van die crypto dienstverlening. Uh, en dat zou natuurlijk wel een, een goede toevoeging zijn voor de re regulation die we hier hebben liggen, Als je ook... Zegt tegen die, die crypto dienstverleners. We willen niet alleen weten hoe jullie dus die EML verplichtingen nakomen. Maar we willen ook weten wat jullie beheersen in de tegenbedrijfsvoering. Hoe die eruit ziet. Hoe we dat op een goede manier doen.
1: Ja, dat, nee, dat snap ik. Nou, ja. dat is uh, een beetje ons vakgebied. Bart, uh, pak je
0: een maar in Japan. Ja, ja, ik stel even naar die G20 te kijken. Ja, dat, <laughs> ik zie het heel constant <laughs> kijken. Denk ik, oh. Ja, nee, ik stel even te kijken wel grappig. Want je hebt natuurlijk twintig leden, zeg maar. Maar er zit de Europese Unie tussen. Ja. Dus dat is dan, nou dat is allemaal heel speciaal. Ja, maar
1: goed, laten we eerlijk zijn. Je moet het natuurlijk ook wereldwijd oplossen. En, en niet per continent of per land uiteindelijk. Want dat ja, gaat en de niet vraag is, de
0: weet je, kunnen we dit, zeg maar, oplossen... tussen aanhalingstekens op de oude manier zoals we dat gewend zijn? Of moeten we gewoon onze manier van denken echt gaan veranderen? En dit is gewoon... De future, dit is de toekomst. Dit is nou hoe het gaat. En dat kan niet meer makkelijk beheerst worden door één partij. Ja, dat is een mogelijkheid. Ik zeg niet dat het de beste mogelijkheid is. of Dat weet ik ook niet. Maar misschien moeten we wel eens naar dingen gaan kijken... op een hele andere manier. Niet alleen qua currency, hoor. Maar er is zoveel digitaal natuurlijk tegenwoordig... dat het nog maar de vraag is... of je dat allemaal op die oude manier nou, die je moet kan beheersen. Ja. Ook die... Uh, ...welke wet hadden we nou laatst weer... ...die, die volgens mij... Uh, uh, ...waar ik toen zoveel gezeik over was... ...dat was die, die uploadfilter en dat soort dingen, oh, weet je wel? Okay. Dat, dat is weer... Uh, ...dat is een heel ander topic... ...maar dat gaat over, over, over intellectual uh, uh, property... ...dus als ik wat maak, ik wat verzin... ...weet je wel, dan is dat van mij... ...en dan mogen anderen daar eigenlijk niet zomaar gebruik, gebruik van maken... ...maar dan proberen ze nu... ...een beetje ook weer op zo'n ouderwetse manier... ...in te dammen, wat zeker met zo'n zo'n meme cultuur die je nu gewoon hebt, is dat heel lastig weet je mag ik niet meer twee seconden film uit Jurassic Park halen om een gifje van te maken zeg maar die, als mensen die film willen zien dan hebben ze niks aan mijn gifje weet je wel dus dan gaan ze alsnog niet film kijken. Maar alsnog zou dat dan misschien niet meer mogen. Omdat ik toch een heel klein stukje van iemand anders... Het is, het is een hele nieuwe, nieuwe wereld. En, en ja, die kan je denk ik niet meer op zijn ouderwetse manier helemaal dicht toe moeten
1: naar het acceptabele. En die grenzen worden volgens mij nu gedefinieerd Van wat accepteren Wat zijn dan de grote risico's? Vanaf welke bedragen? Van welke, welke ja, type nee, gedrag? Ja,
0: dat is, nee, zeker. Ja. Alleen... Er zal geen
1: 1 op kopie zijn. En daarom denk, je dat er ook, denk ik dat er ook zoveel commotie is, Want anders was het, niet, het was gewoon gekopieerd en toegepast.
0: Ja, de commotie ja. komt natuurlijk vandaan dat... die Tech-giganten zoals Google met YouTube zeggen van ja, sorry, kunnen we niet uitvoeren. Dus uh, good luck Europa, maar pleuren het gewoon dicht. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Uh, mm. en, en ja, het zal allemaal zo'n vaart niet lopen, maar ik ben wel, we, we bewegen wel naar een steeds meer digitale wereld, zeg maar. En daar, daar hoort gewoon een, een andere manier van denken bij, denk ik. En ik weet ook niet precies wat die manier gaat zijn. Maar het allemaal maar willen reguleren vanuit, vanuit een centraal orgaan is best wel... Wordt steeds lastiger, denk ik. En dat zie je nu met bitcoin, zie je nu met die intellectual property. Dat zie je met heel veel dingen gebeuren. En waar kun je dit van die G20 eenvoudig volgen? Want ze zullen wel meer dan dit alleen bespreken, mag ik... Uh mag ik
1: verwachten. Uh, op de website. Ja, ja oké, okay, dus dat is gewoon de makkelijkste source. Ik kan me voorstellen dat ja. een information overload is en alles wat ze daar bespreken. Nou,
2: wat je over het algemeen hebt, is dat ze die 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 vergadering en dan aan het einde van die vergadering, meestal op de, op de laatste dag, om een uurtje of, uh, of vijf of zo, dan wordt er een, een communiqué wordt ge, ge, gereleased. En er staat gewoon een overzicht in wat ze allemaal besproken hebben en wat de uitkomsten zijn. Ja. Dus als je dat, ja. uh, dat rond, die, rond die tijd, volgens mij is, is het 28 juni of zo, um, als je dat rond die tijd in de gaten houdt, dan, dan ben je zo op de hoogte van, ja. van, de, van de stappen die ze gaan ja, ondernemen.
0: Nou, ga ik ik mag hopen dat, uh, dat Bert en Peter daar in een of ander uh, nou. busje ingeplucht zitten daar in Tokio. <lacht> <lacht> Het wordt weinig slapen voor die boys. <lacht> Direct op lekker cryptisch. Um, ja, nou dan gaan we dat in de gaten houden, de, de G20. En die, en die, 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 die AMLD 5 consultatie, wanneer uh, verwacht? Ja, dus 1 januari 2020, maar wanneer denk jij dat dat...
2: Ja, de Ergens, tot twee dat, maanden. Dat, ja, maanden, zei je toch? Ja, dat, ja. dat, dat, dat weet ik echt niet. Dat, dat,
0: dat Oké, okay, nou laten we...
2: Het ligt nu, dus bij die, bij die staat, en dat, dat kan echt maanden ja. duren.
0: Binnen nu en zeven maanden. Nou, dat, ja. dan, dan zouden we toch wel een voorstel moeten hebben, Dan zitten we in 2020, inderdaad. Dat is niet meer zo lang, dus nou, dat is wel spannend. Dat gaan we ja. in de gaten houden. Ja. Cool, uh, ja, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst. Ja, hartstikke leuk. Ik uh, sluit niet uit dat we je nog een keer uh, hier gaan horen, want ik, ik kom denk als die uh, als die uh, regulering er is, die G 20 en al die andere dingen, dan uh, dus kunnen we wel een. Uh, dus dat valt genoeg. We kunnen we te wel opspreken. expert opinion gebruiken. Um, Twitter zit jij op? Hebben wij gezien? En dat is @APC. Uh, ja, ik, is het Godliep of Godliep. Godliep. APC Godliep. Dus ik ga het gewoon helemaal uitspellen. APC g o d l I, e, B. Op Twitter. Uh, nou, voor, je bent redelijk actief. Dus uh, ik denk leuk om, uh, leuk ja. om te volgen. Ja.
2: Um, Actiever op LinkedIn hoor. Dat, dat wel. Ja, ja. Dus, dat, uh, uh, dus op, op Twitter dan, dan zie je af en toe wat voorbij komen. Maar uh, de, de interessante posts die zie je op, uh, op LinkedIn toch wel.
0: Nou, nou ja, dan uh, weten ze je daar ook uh, te vinden. Ja. Um, ja, dat dus eigenlijk. Uh, vind je deze podcast leuk, dan uh, kan je ons joinen in de Telegram groep. En ook volgen op Twitter. De links vind je op www.satossiradio.nl en uh, je kan ons steunen via uh, ontelbaar veel diverse kanalen inmiddels. En <laughs> al de <bij> links <laughs> staan op de website. Over fragmentatie gesproken. Maar goed, uh, ik wil even iemand vragen van... stuur even één badtoken of zo. Dan kan ik zien of het werkt. Dat lijkt me nou wel interessant. Doe het via de website of via ons YouTube-kanaal, whatever. Dat, uh, dat komt allemaal op hetzelfde binnen. Uh, dat lijkt me interessant om te zien. Stemmen kan nog steeds voor de Podcast Awards. Doe dat op www.podcastawards.nl www.podcastawards.nl um, ja, nou, Wijnand, uh, bedankt. Het is, uiteindelijk is het hier qua temperatuur nog wel goed gekomen, heb ik het idee. Ja, maar jij staat op je t-shirt, hè? Ja, in mijn t-shirt.
1: Ik, ik kijk naar rechts, ik zie, een, ik zie een pak en ik zie hier een, een, een trui. Ja. Is, dus uh, ja, okay, spreek voor je je jezelf. Je, nou, maar, uh... Voor mij is het...
0: Uh, dus nog bedankt dat je het weer hebt volgehouden. Um, ja, en jullie bedankt voor het luisteren. En uh, we horen jullie graag, of jullie horen ons graag volgende week. Tot volgende week. <laughs> Adios. Yeah.